0: Simon-Philippe, euh, bonjour. Vous êtes euh, le, le, le créateur, le directeur de la Peuplade. Euh, Est-ce que, déjà, merci à vous d'être présent et de nous faire cet honneur-là. Est-ce euh, que vous pouvez déjà nous faire un, un bref historique de la maison, de la, de la création et d'entre de, guillemets la ligne éditoriale, même si euh, certaines maisons, nous le savons, n'aiment pas forcément ce mot, mais euh, <rire> voilà, sur au moins euh, la grille.
1: Oui, absolument. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, la Peuplade, euh, c'est <coughs> un projet Donc, euh, là, je vous parle aujourd'hui, je suis à Chicoutimi, euh, au Québec, au Canada. Euh, donc, euh, le projet de La Peuplade euh, a commencé en 2006, donc il y a 14 ans. Je n'avais que 25 ans. Euh, c'est un projet euh, qui est né euh, d'un couple, donc Mylène Bouchard, qui est toujours euh, la co-directrice de la maison, la directrice littéraire de la maison, et moi avons donc imaginé à un moment euh, de créer une structure euh, pour accueillir des projets artistiques et euh, littéraires surtout, parce qu'on on était une bande de copains qui, euh, qui étions euh, bon, dans les arts visuels et la littérature. Et euh, en fait, le projet est né euh, de manière assez particulière en ce sens que la maison du père de Mylène, donc, était à vendre et elle ne supportait pas l'idée que, en fait, sa maison familiale soit vendue comme ça. C'était dans un tout petit village, mais vraiment minuscule, du lac Saint-Jean, donc euh, toujours dans cette même région ici. Et euh, voilà, donc euh, les frères et sœurs n'étant pas prêts à racheter euh, cette maison avec elle, euh, moi je lui ai dit écoute, on le fait, on fait le saut. Euh, mais, par contre, je ne suis pas intéressé d'aller travailler dans, dans une boîte euh, de la région ou quoi que ce soit, donc on crée notre propre projet. Donc, on a pris une année complète euh, en 2006, 2005-2006, pour euh, dresser les grandes lignes de ce que serait éventuellement la Peuplabe. On organisait déjà des activités littéraires euh, tous les jeudis euh, dans, dans des petits villages, aussi à Montréal, à Québec, euh, dans des granges aussi. Euh, sur l'île d'Orléans, entre autres, à Tadoussac aussi. Euh, donc, c'était déjà euh, depuis assez longtemps. Euh, ça faisait partie de notre quotidien, quoi. Et euh, c'était des micros ouverts généralement, des trucs euh, très sympathiques. Euh, et puis, euh, bref, on a, on a donc euh, esquissé les grandes lignes de ce que serait éventuellement la peuplade. Et puis, on a lancé en 2006, en mai 2006, euh, les deux premiers titres de la maison. Évidemment, on, bon, on était assez jeunes. Euh, moi, je n'étais pas issu du milieu de l'édition non plus, donc euh, complètement autodidacte. Donc, les premières années, je pourrais dire qu'on a fait nos armes, euh, donc en essayant de, de, de comprendre ce monde. C'était un peu naïf, peut-être, au départ. Euh, moi, je n'étais pas natif de cette région-ci, donc euh, je venais de Montréal. Euh, donc, c'était hors de question de créer un projet euh, de nature régionaliste ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, forcément, il devait y avoir cette composante-là, donc euh, on puisse éventuellement traverser D'abord les frontières régionales, puis éventuellement les frontières internationales avec le projet. Donc, on a commencé doucement en finançant les premiers titres avec les ventes de livres de, de ces titres-là. donc Pour en faire un, 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 un nouveau, on devait vendre une certaine quantité du précédent. Donc, ça, ça a commencé de manière très, très artisanale quelques titres par année. Euh, et puis, donc, nous étions dans cette maison euh, au cœur d'un tout petit village, Saint-Henri de Taillon, près du lac Saint-Jean. Et euh, dans le sous-sol, on a créé les premiers livres. Euh, C'était des livres euh, de nos amis. Et puis, euh, par la suite, très très rapidement, on a voulu lancer la maison, euh, donc donner le coup d'envoi de la maison euh, dans un restaurant qui était à Montréal très, très, très réputé. Il est encore, c'était le Pied de cochon. Et c'était des copains à nous qui avaient ce resto. Euh, donc, ils nous ont offert euh, gracieusement l'espace, le service et, euh, donc, et la bouffe et tout. Et donc, on a fait une grande fête pour les, le lancement des premiers titres de la maison. Et ça a, comme, comment dire, intrigué le milieu montréalais de l'édition tout de suite, euh, qui sont ces deux jeunes qui arrivent du lac Saint-Jean avec des livres et qui lancent au Pied de cochon. Et donc, c'était très drôle euh, et tout de suite, la presse, euh, même avec les deux premiers titres, a commencé à, à, à s'intéresser à, à, à nos publications. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Et de notre côté, ben, forcément, donc, on, avait, on devait tout apprendre. Et euh, donc, on a beaucoup écouté, on a beaucoup consulté euh, des collègues. Et euh, c'était à cette époque, euh, au Québec, c'était pas exactement la même chose en France, mais euh, donc début 2000, donc de 2000 à 2008, tu dirais. Euh, il y a eu une, une énorme explosion, en fait, dans, dans l'édition littéraire ici. Euh, il y avait peut-être une genre de fatigue de de l'édition euh, littéraire au Québec. Euh, C'était des maisons qui existaient depuis une trentaine d'années généralement, qui prenaient à peu près toutes les parts euh, du marché et tout. Euh, et puis, il euh, y avait vraiment une ouverture, il y avait une fenêtre là, pour publier des jeunes écrivains euh, méconnus. Il euh, y avait besoin de fraîcheur, il y avait besoin de nouvelles façons de faire et tout, euh, entre autres du côté événementiel. Et donc, on s'est on, on lancé là-dedans et puis on a, été, euh, donc, euh, on a eu la chance d'être reconnus assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment les premières, premières années euh, de la maison. Donc, c'est euh, comme ça que ça s'est passé euh, dans les faits.
0: Et, et alors, sur la, sur la ligne éditoriale?
1: Sur la ligne éditoriale, ben, l'objectif, c'était de publier d'abord des auteurs québécois, au départ, euh, de notre génération. Donc, on était dans la vingtaine. Donc, on était vraiment dans une logique de découverte, de talent. Euh, on a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de propositions de manuscrits, euh, il y avait comme une espèce de fougue hein, avec le projet là, et ça attirait l'attention, donc euh, il y a des jeunes écrivains qui avaient envie d'aller avec nous. On a fait, dès, la première, dès le premier été, on a fait une espèce de tournée euh, euh, de tout le Québec, en fait c'est très vaste, euh, pour aller à la rencontre des libraires, aller euh, à la rencontre de… de, de, de pff, écoutez c'était vraiment… on faisait des lectures dans des cafés avec des artistes et tout. Et donc, de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie, on a fait cette grande route-là. Donc, il y avait vraiment une énergie. Donc, on voulait publier au départ des poètes, euh, des romanciers. Donc, la prose, la poésie québécoise contemporaine, c'était l'objectif. Et puis, plus la maison a évolué par la suite, dans des... Euh, suite à ces premières années-là, moi, j'ai voulu ouvrir davantage. Donc, c'était vraiment un... Pour moi, je considère l'édition... Euh, comment dire, comme un métier euh, important pour faire découvrir des voix, oui, mais aussi de, de faire découvrir des histoires, des histoires qui viennent de partout, de lire des histoires qui viennent de partout, euh, d'ouvrir les consciences, euh, de participer en fait à la société de cette façon-là. Donc, je, je conçois l'édition comme de l'édition Monde, donc très rapidement, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Par contre, à partir du Québec, c'était très compliqué euh, d'ouvrir davantage qu'à l'édition euh, disons, de, de textes canadiens. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que les, 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 les maisons d'édition québécoises n'étaient pas diffusées en France du tout. Donc, euh, pratiquement pas. Il y avait quelques ventes de droits comme ça à d'autres maisons françaises euh, qui s'appropriaient des textes, mais euh, somme toute, c'était vraiment très rare. Euh, donc, euh, publier de la littérature française à partir du Québec, c'était presque euh, impossible. Pas, pas, pas vraiment envisageable. Euh, publier de la littérature étrangère à partir du Québec, c'est très compliqué parce que c'est très cher. Et puis, si on n'est pas diffusé en France, donc on a accès à un réseau de librairies vraiment minuscule comparativement à celui en Europe, francophone. Donc, nous, on a peut-être 200, 250 librairies en tout euh, ici. Donc, euh, c'est un projet que j'avais en tête, mais je n'étais pas capable nécessairement de le réaliser dès le départ. Euh, donc, on a commencé à faire nos armes en traduction avec la littérature canadienne-anglaise, donc anglo-saxonne des collègues éditeurs canadiens donc qui nous partageaient des textes et puis on a commencé à vendre beaucoup de droits aussi aux collègues canadiens qui publiaient nos livres en langue anglaise. Donc il y a eu ces échanges-là qui, qui nous ont permis de, comment dire, de, de faire nos armes, comme je le disais un peu plus tôt, à, dans, dans l'édition de traduction. Et euh, par la suite, donc là, il y a plusieurs années qui ont passé, là. donc de 2006 à 2013, je dirais, donc on a vraiment publié une cadence qui devenait de, disons, autour de 6 à 8 livres par année, euh, avec de, de beaux succès à travers. Et en 2013, on a vraiment pris un virage euh, assez important. On a changé complètement la, la maquette. On a changé l'identité visuelle de la maison, le logo, euh, vraiment tout. Tout ce qui était, euh, tout ce qui était euh, vraiment euh, visuel, quoi, euh, site web et tout. Et donc, on a donné cette nouvelle impulsion dans le but vraiment d'ouvrir davantage, euh, de publier davantage de traductions. Et puis, j'ai commencé à voyager euh, beaucoup à l'étranger pour essayer de trouver des textes, euh, des textes qui n'étaient pas nécessairement dans, sous le radar des grandes maisons d'édition françaises, dans les pays nordiques particulièrement. Pourquoi les pays nordiques C'est parce que Chicoutimi est situé à 500 km au nord de Montréal. Et puis, euh, je trouvais intéressant de voir de quelle manière on, on pouvait euh, créer un, une espèce de parallèle entre les différentes littératures du nord, donc de notre partie du monde, à se demander s'il y avait des euh, ben, des lignes communes, euh, des histoires communes ou pas, euh, de quelle manière on vivait ces paysages, euh, ces grands espaces, ces territoires et euh, l'autochtonie aussi euh, très présente dans, 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 dans les sociétés nordiques. Donc j'ai commencé à voyager beaucoup en Islande, un peu partout, en Finlande, en Danemark, Suède et, et tout. Et à la recherche de textes, donc euh, j'allais vers des petites maisons d'édition généralement ou des agents euh, qui n'étaient pas des des stars, si vous voulez, de Francfort. Euh, et puis bref, euh, j'ai commencé à trouver des textes comme ça et puis on, on a décidé de, de lancer la collection Fiction du Nord assez rapidement, euh, peut-être peut deux ans plus, plus tard, donc le temps de, de commencer à faire des achats de bois, euh, trouver des traducteurs euh, et tout. Et donc c'est en 2017 qu'on a lancé euh, la, la collection Fiction du Nord, qui est une collection aujourd'hui qui, qui est très importante pour nous. Euh, qui nous a fait aussi connaître en France. Donc c'est un peu comme, comme ça que c'est arrivé. Donc on voulait amener les, les auteurs que nous publions du Québec vers la France, mais on, on voulait aussi ouvrir à la, à la littérature française dans notre catalogue euh, et à la littérature étrangère. Donc euh, avec le, le début du catalogue étranger et anglo-saxon, on a réussi à intéresser des diffuseurs en France pour euh, commencer à, à imaginer euh, une présence plus soutenue euh, en Europe. Et en 2018, on a commencé à travailler avec le CDE, donc euh, qui est une maison euh, de diffusion affiliée à Gallimard, qui nous a pris sous son aile, si on veut, en diffusion, en distribution. Et là, on a constitué une équipe euh, en France. Et puis euh, voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui tous ensemble, parce que ça, ça... Bon, on dit que ça a fonctionné, quoi. <rire> donc euh,
0: voilà. Et, et l'équipe de diffusion, c'est euh, Julien qui, euh, qui est à sa tête, c'est ça?
1: Non. Euh, donc, Julien Delorme qui devait être avec nous euh, aujourd'hui, euh, lui, il est directeur commercial pour l'Europe, ce qui veut dire qu'il fait un peu mon travail, mais en Europe, parce que je ne peux pas être toujours en Europe. Euh, J'y viens souvent, mais euh, pas suffisamment pour, pour un travail quotidien, quoi. Donc, Julien, il... Euh, il coordonne, si vous voulez, euh, effectivement, les, les échanges avec notre équipe de diffusion. Mais l'équipe de diffusion, c'est vraiment le CDE, donc, qui, euh, qui diffuse entre autres euh, Gallmeister, Minuit, POL, euh, Zulma, par exemple. Et puis, euh, donc, on est dans cette équipe euh, au CDE. Euh, et Julien, lui, travaille euh, effectivement à, à avoir beaucoup de communication avec les représentants, avec l'équipe du CDE, tout ça, mais aussi avec les libraires, avec. Euh, les gens sur les réseaux euh, sociaux. Euh, il est très, très, très actif là, sur le terrain aussi pour faire découvrir les titres euh, que nous publions euh, ici à La Peuplade. Donc, euh, c'est un peu, c'est le pilier en France un peu de notre, de, de la vie des livres, si on veut, euh, Julien. Donc, euh,
0: Et au Québec, Simon, vous, avez, vous êtes combien à travailler
1: au sein de La Peuplade? Bon, euh, l'équipe est à peu près moitié-moitié France-Québec. Euh, donc, euh, au bureau à Chicoutimi, on est quatre. Euh, donc, euh, il y a Mylène Bouchard, l'éditrice euh, principale. Il y a Paul Cavzac que vous avez découvert comme romancier avec Ténèbres, qui euh, est éditeur aussi chez nous, donc il travaille les textes avec Mylène. Il est français euh, de Besançon. Le présentement, il vit en France pour l'été, mais généralement, il est au Québec, donc on l'a avec nous euh, généralement dans les bureaux. Il a tous les avantages. Ouais, voilà. C'est ici est la, la nuit qui, qui ténèbres d'ailleurs dans, dans nos bureaux. Euh, et puis, euh, il y a donc moi qui s'occupe du développement de la maison, de euh, la direction générale. Euh, et je suis soutenu aussi par euh, Stéphanie Tremblay qui s'occupe beaucoup des communications et puis qui m'assiste un peu sur différentes tâches. Euh, les autres euh, collègues au Québec sont, sont des travailleurs autonomes, si vous voulez, des freelances. Donc, euh, il y a notre graphiste, euh, donc Julie Espinasse, qui est euh, à l'origine de toute cette belle maquette euh, euh, que vous connaissez, euh, toute cette identité visuelle. Donc, euh, elle dirige une petite boîte qui s'appelle l'Atelier 1000 mille et puis on est son client principal, je crois. Euh, donc, elle est très, très très forte. C'est une Lyonnaise, d'ailleurs, qui vit à Montréal. Euh, donc, euh, il y a Julie à Montréal et puis après, bon, ben, Plusieurs, euh, plusieurs personnes là, qui travaillent euh, à la révision linguistique, euh, aux corrections d'épreuves, à la traduction, donc qui sont tous freelance aussi. Et puis en France, il y a Julien Delorme qui s'occupe vraiment à temps complet, qui s'occupe de, de, de mener à bien la peuplade en Europe. Et puis on a Camille Pollian et euh, Sylvie Pereira en presse, qui s'occupent de la presse pour nous, euh, donc de l'agence TRAM qu'elles ont créée, euh, euh, donc euh, quatre amis qui ont créé cette agence que vous connaissez sans doute. Euh, voilà, c'est pas mal l'équipe, euh, et puis on travaille pour les ventes de droits avec Marie Lamurien et puis euh, Juliane Nossa, donc à Paris, qui euh, ont une agence qui s'appelle BAM, Books and More, donc ça c'est un, un pan que j'affectionne particulièrement les ventes de droits, donc euh, vraiment faire voyager les textes, et je passe énormément de temps là-dessus. Euh, donc, euh, et Marie et Juliane me soutiennent dans, dans ces efforts-là. Donc euh, ça ressemble à, à notre équipe en fait. Euh, J'espère que j'oublie personne. <rire> Et on a un lecteur de manuscrits aussi ben, qui vient nous, euh, nous aider un peu une journée par semaine euh, au bureau euh, parce qu'il y en a trop. Donc euh, il fait un premier tri euh, pour nous. Un journée... Job de rêve. Oui, ben ouais. Mais c'est seulement une journée par semaine. J'aimerais bien l'avoir plus, plus longtemps plus lui confier d'autres tâches, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc c'est un libraire. Euh, Québécois qui, euh, qui vient à nos bureaux comme ça pour nous aider à, à voir plus clair dans les propositions puis euh, donc il fait des fiches de lecture et tout euh, et propose donc à, à nos éditeurs euh, des textes qui à son avis euh, méritent notre attention. Stéphanie?
2: Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai fait un tour avant le, la rencontre sur le site internet de la Peuplade et il y a une phrase qui m'a interpellée parce que c'était noté que la Peuplade, c'est une littérature actuelle convaincue, signée et nécessaire. Donc ça, ça m'a vraiment parlé et je me suis demandé justement quels étaient les thèmes d'une telle littérature ou bien si ce n'était pas des thèmes, est-ce que ça voulait dire que c'est une littérature qui est portée par un certain souffle voilà, donc j'aimerais juste que vous expliquiez un peu ce que cette phrase, en fait, veut dire.
1: Ouais, merci. Euh, oui, effectivement, convaincu. Euh, bon, disons que les voix qu'on publie à la Peuplade, généralement, ce sont des voix assez intenses. Euh, très poétique, euh, affirmé. Euh, on n'est pas dans une logique de, de littérature nécessairement facile ou grand public. Euh, on n'est pas dans cette, euh, dans, dans cette veine là du tout. Donc, on soutient généralement des textes relativement exigeants, mais qu'on qu travaille, en tout cas qu'on essaie de travailler euh, à l'édition ici, euh, pour les ouvrir au maximum, pour rejoindre au, le maximum de lectrices et de lecteurs. Donc, euh, souvent ce sont des, euh, des poètes qui arrivent à la prose, euh, souvent, bon, on publie aussi de la poésie euh, contemporaine, euh, c'est des, des œuvres sans concession je dirais, donc euh, le souffle, le style, euh, les sujets et puis dans la veine des sujets qui sont explorés davantage, c'est toujours difficile vraiment de nommer clairement, mais euh, disons que... Les grands lecteurs de la, de la maison euh, voient assez clairement quelques, quelques sillons euh, qui, qui sont travaillés, donc euh, le sillon, je dirais, de l'identité, euh, pas les questions identitaires euh, au niveau politique, mais de l'identité à, à, à tout point de vue, donc euh, comme l'Iminal, par exemple, explore les, les identités euh, sexuelles, entre autres, euh, par une lecture queer euh, de, de, du monde. Euh, il y a le, le, le sillon, si vous voulez, du territoire, donc la vastitude, euh, le paysage euh, qu'on retrouve beaucoup, comment habiter le territoire aussi, euh, comment se l'approprier. Euh, donc, euh, par les littératures nordiques, on arrive à beaucoup parler du territoire, il y a entre autres... Euh, il y a quelques titres, là, j'avais sorti quelques, <rire> quelques textes à côté de moi, là, mais bon, je ne sais pas si vous avez connu euh, euh, Christian-Henri Paulouquin, Le Poids de la Neige. Euh, il a été publié en France euh, aux éditions de l'Observatoire, puis chez Gélu. Euh, la seule raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est qu'on n'était pas diffusé en France à l'époque où j'ai publié Le Poids de la Neige. Donc, euh, donc on a vendu les droits à l'Observatoire, puis ensuite à Gélu euh, pour l'exploitation du livre en Europe. Euh, Christian, je trouve parle comme personne du territoire, euh, de son incarnation, euh, euh, c'est très particulier vivre dans, 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 les, dans, dans, dans les pays nordiques, dans les, dans les grands territoires nordiques, il y a quelque chose de, de dur, à la fois une splendeur, euh, euh, toutes sortes de possibilités, mais aussi vraiment l'art du peu, si on veut, donc il y a, il y a toute cette, cette thématique qui est, qui est beaucoup travaillée. À travers la poésie aussi, euh, donc on a, on, a, on a plusieurs poètes qui, qui travaillent sur cette notion du, du, du paysage, du territoire, de l'appropriation des petits villages, des lieux euh, qui sont peu souvent nommés. Euh, sinon, euh, je dirais les identités, euh, les, les écritures féminines beaucoup aussi, donc euh, parole euh, aux femmes, aux autrices. Il euh, y a une lecture féministe aussi à faire dans notre catalogue, je crois, c'est intéressant. Il y, y, y a beaucoup de liberté. Euh, on, on publie quelques essais, mais rarement, mais toujours avec des prose très riches, très, très fortes, sur des sujets aussi qui sont, qui sont liés à ceux que je viens de nommer. Euh, donc c'est un peu, je dirais, cette, cette espèce de notion de, de vérité, euh, d'intensité aussi. Euh, il y a une poétique qui se dégage de notre catalogue, je crois. Euh, mais c'est toujours difficile pour moi de le, de, de le nommer. Je préfère que ce soit les autres qui le nomment. <rire> c'est euh, vrai que c'est particulier quand on est à l'origine du, du, du projet et puis euh, des choix qui sont faits. Mais euh, forcément, c'est un catalogue qui nous ressemble à Mylène et moi. Et maintenant, euh, de plus en plus à, à notre équipe. Donc, euh, il y a Paul aussi avec... Euh, euh, avec ses goûts, avec euh, ses obsessions, <rire> qui, euh, qui têtent notre catalogue de plus en plus, donc c'est intéressant euh, et puis ça, ça apporte une touche toute particulière je crois à la maison, dans, dans, dans le paysage éditorial, euh, je crois qu'on réussit à trouver notre, notre niche, notre place et puis euh, les lecteurs savent à peu près quel type de texte ils vont trouver chez nous lorsqu'ils viennent vers un texte de la peuplade sans même connaître le livre en question, donc euh, j'espère en tout cas. <rire>
2: Oui, alors euh, j'avais une autre question, c'est que c'est euh, le logo de la peuplade, c'est un phare si j'ai bien suivi et euh, je me demandais déjà pourquoi vous aviez euh, choisi euh, ce logo-là, enfin euh, parce que c'est forcément parlant, est-ce que vous êtes une sorte de sentinelle qui, euh, qui veille sur la littérature et euh, si c'est le cas, qu'est-ce que vous voyez venir
1: Ah, bonne question. Le phare au départ, ben, on, on voulait créer un logo un peu à l'image de la maison et puis euh, donc, Shikoutimi est sur un fjord, euh, fjord euh, c'est un lieu très particulier, euh, on est un peu loin de tout euh, et euh, moi, je vis encore plus à la campagne sur le bord du fjord directement, donc on cherchait un, 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 une image euh, maritime. Euh, euh, L'idée, c'était un peu d'éclairer les lecteurs dans la nuit j'aime bien cette, cette idée-là. Euh, effectivement, il y a comme une veille qui se fait aussi euh, surtout ben, sur la littérature francophone, mais aussi sur la littérature internationale qu'on publie. Donc, euh, je cherche constamment des, 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 des nouveaux textes, des nouveaux talents, souvent des découvertes, souvent des premiers romans. Donc, euh, je scanne beaucoup, euh, si on veut, la ben, l'actualité littéraire scandinave en particulier. J'aimerais ouvrir davantage qu'à la Scandinavie, qu'à qu l'Europe du Nord, mais euh, pour l'instant, ça m'occupe pas mal. Euh, quand l'équipe sera plus grosse, peut-être éventuellement, je, je créerai euh, <rire> des fictions du Sud ou je ne sais trop. Ça me ferait du bien parfois d'avoir un peu de soleil. Mais, euh, <rire> mais bref, euh, effectivement, il y, y, a, y a une veille qui s'opère. Euh, et puis, il y a plusieurs éditeurs, agents, euh, littéraires, euh, qui sont devenus des amis, euh, qui me proposent des choses, des textes, des lectures et tout. Donc, euh, je sais, puis aussi, il y a tout un réseau de traducteurs à créer, donc des gens de confiance qu'on qu puisse, euh, disons, s'accorder puis avoir... Euh, une, une confiance très forte dans leur lecture de certains textes qui ne sont pas nécessairement disponibles en langue anglaise pour que je puisse les lire. Donc, euh, ouais, le phare, c'est un peu tout ça. C'est guider un peu les gens, c'est guider les lecteurs, c'est d'effectuer de, une espèce de veille, puis de, de rappeler à quel point le fait d'être loin de tout, donc euh, loin des centres, loin, très loin des grands centres, 6000 km de Paris, 500 km de Montréal, euh, ben, ça, ça nous permet d'avoir une certaine, une, comment dire, euh, autonomie ou euh, particulière. Ça, ça, dans la solitude, il y a quelque chose de fort là-dedans. on est moins pris dans les, je sais pas, dans les, euh, pas, pas dans les petites guerres, mais dans les, dans, dans les potins, dans, dans les trucs de, bon, le, le classique du milieu éditorial. On, 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 on s'en détache toujours un peu. Pas mal même et puis lorsqu'on est dans nos quartiers ici dans notre phare ben on, on sent qu'on peut tout faire et puis on, on, on navigue très très librement dans tout ça
0: à noter d'ailleurs que les que le logo est différent selon le genre hein. si vous le voyez derrière moi les les la couleur change selon le,
1: le style ouais la couleur change souvent style en fait. mais c'est ouais, ouais, ouais voilà effectivement et puis euh, ouais c'est un, un logo avec lequel on pouvait jouer un peu donc euh, Je, je ça... crois
0: que c'est inédit dans une maison d'édition de changer de logo euh, selon le style, à mon sens, à ma connaissance, en tout cas, euh, je n'en connaissais pas.
1: Ouais, ben c'est une... je sais pas, c'est peut-être une, euh... ben, une petite gâterie pour la graphiste <rire> qui avait envie de, de jouer avec le logo aussi. Et puis nous, ben, je veux dire, c'est une maison qui est multicolore, donc euh, pourquoi pas, c'est toujours le même logo, mais c'est la couleur qui change un peu. Euh... Puis aussi, le phare, juste pour terminer, ça me revient là, mais dans, dans, dans ce qu'on cherchait, c'était ce qu'on disait de Mylène et moi, c'était que, que nous rassemblions toujours les gens, donc euh, facilement et puis dans une espèce de, de, de camaraderie, euh, même presque familiale, euh, je dirais, donc la bande, la tribu, la peuplade d'auteurs qu'on publie. Euh, Plusieurs d'entre eux sont devenus des amis euh, personnels, donc des amis assez proches. Euh, et puis, il y avait cette notion-là, on a même, euh, pour vous donner une idée de, de, ce que ça peut de ce à quoi ça peut ressembler, euh, on, chaque deux ans, donc euh, à tous les deux ans, on loue une île complètement. Euh, donc, on, on olise une île <rire> sur la rivière Péribonca, au lac Saint-Jean, et puis on invite euh, tous les auteurs. Euh, même des journalistes, des, des, des grands lecteurs qui nous suivent, peu importe. Donc, il y a des chalets sur cette île. Et puis, il y a une salle de spectacle, une petite salle de spectacle. Et puis, on organise de manière complètement improvisée, euh, en 24 heures, une soirée. Donc, euh, une soirée de, 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 de performance. On essaie de, de se mettre en danger un peu, d'aller hors des sentiers battus. Euh, et puis, bon, les gens se retrouvent comme ça pendant deux ou trois jours sur cette île. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est la peuplade qui organise tout ça. Donc c'est une manière de, de nous rassembler, de vivre des choses. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu ça la peuplade aussi. C'est cette, cette grande amitié qui nous lie et puis cette volonté de, de rassembler. Est-ce que vous invitez les blogueurs sur un ouais, voilà. <rire> Oui, mais en fait, c'est oui. En fait, on invite euh, les proches, les proches de la maison. Mais euh, y a, je me souviens, il y avait, y avait des, euh, la dernière fois, il y avait quelques journalistes, il y avait deux ou trois libraires. C'est très ouvert en fait. Tant qu'il y a de la place pour euh, accueillir les gens, les loger et tout, mais ouais. Donc, ça s'appelle l'île du repos, mais c'est pas très reposant. <rire> jean Marc.
2: Oui, bonsoir.
0: Euh, je ne suis pas un spécialiste de la, de la littérature euh, québécoise, mais vous disiez au tout début que c'était un, un petit marché, qui avait pas beaucoup de, de librairies. Et en même temps, on a l'impression que ces derniers temps, et tant mieux pour nous, hein, on a de plus en plus d'éditeurs euh, québécois qui viennent de tenter l'aventure et qui viennent nous proposer euh, leur production. Euh, est-ce que vraiment il faut, à un moment donné, euh, quand on veut se développer un peu au Québec, sortir du Québec Et puis, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'arriver au moment où tout le monde dit que le marché, il est complètement obstrué effectivement euh, chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas un, un rêve un peu fou euh, derrière
1: tout ça ou... Voilà. C'est vous... question. <rire> je vais tenter d'y répondre. Euh, écoutez, il faut presque faire un petit historique euh, de ce qui s'est passé au Québec dans les, dans les dernières décennies vis-à-vis euh, de -vis la France parce que, est-ce qu'il s'est un peu passé aussi en Suisse ou en Belgique euh, ou même, je dirais, en Tunisie. Euh, afrique du Nord. Euh, la, la, la France, et le Paris, disons, est comme l'espèce d'épicentre de, euh, de toutes les littératures francophones euh, depuis toujours. En fait, c'est autoproclamé, mais bon, il euh, y, y, y a des littératures vivantes euh, francophones ailleurs qu'en France et ailleurs qu'à Paris en particulier. Donc, même en France, il euh, y a plusieurs littératures euh, intéressantes régionales et tout qui sont, qui sont peu visibles depuis, euh, depuis le centre. Euh, au Québec, en particulier, il y a eu des efforts qui ont été faits pour réussir à amener la littérature québécoise donc, dans le monde francophone. Moi, pour moi, c'était absolument impossible d'accepter l'état des, des lieux, cet état de fait-là que ce n'était absolument pas possible pour un éditeur du Québec, parce qu'il est au Québec, de ne pas être euh, disponible dans toutes les librairies euh, francophones, euh, particulièrement françaises et belges. Um, donc, j'ai un peu, euh, si vous voulez, observé ce qui s'est fait dans les, dans les dernières décennies. Et puis, pour moi, il y, 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 y avait comme une espèce d'évidence, c'est que bon, le, la littérature québécoise c'est devenue une littérature nationale. Donc, la génération avant moi a vraiment réussi à, à s'assurer d'avoir une littérature forte, euh, vivante, en santé, euh, lue aussi par les Québécois. Euh, Parfois lu en dehors du Québec, donc euh, ce qui est très bien, mais euh, plus rarement. Et puis les efforts qui ont été faits ont, se sont tous soldés par, en tout cas presque tous soldés par des échecs euh, pour rejoindre donc le grand centre qui est Paris. Euh, quand j'ai commencé en édition, jamais on nommait euh, la France ou Paris parce que c'était comme jugé impossible. Donc, le, le centre, c'était Montréal, euh, c'était comme ça. Et puis donc, toutes les maisons d'édition hors Montréal vivaient un peu la même chose que les maisons d'édition françaises hors Paris vivent, ou donc belges ou suisses ou peu importe. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi, en fait. Puis je, je me suis rendu compte qu'en fait, la, la littérature, comme un peu partout, elle est subventionnée euh, par l'État. Euh, les maisons d'édition reçoivent des, des subventions un peu partout, en France aussi, moins qu'au Canada, mais quand même. Et euh, au Canada, c'est une, une subvention qui est offerte pour soutenir la littérature canadienne, donc jamais pour la développer nécessairement en dehors euh, du, du Canada, jamais pour publier des traductions, jamais, bon, vous voyez un peu l'idée, euh, et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que les maisons d'édition canadiennes, qu'elles soient anglophones ou francophones, se sont vraiment développées sur une sur une logique nationale. Et puis, euh, c'est très difficile, une fois qu'on ne publie que, que de la littérature québécoise, par exemple, ou canadienne, de venir essayer de s'installer en France si, par exemple, on a un catalogue de 20 titres ou 30 titres par année. Donc, c'est comme si on débarquait avec 20 ou 30 auteurs euh, chaque année euh, du Québec. Donc, ça viendrait comme un peu Et Puis, vu de la France, vu du centre, c'était comme impossible. Donc, il fallait faire un choix, quoi. il fallait présenter quelques titres. L'idée euh, que, en tout cas, euh, donc il y a plusieurs tentatives qui ont eu lieu. Il y a une euh, tentative qui a eu lieu qui a, qui a été plus, euh, en tout cas en littérature de fiction, qui a été quand même bien, euh, bien menée, bien reçue, c'était euh, les éditions euh, Les Allusifs. Euh, C'est Brigitte qui, euh, qui maintenant est à la tête d'une collection euh, qui s'appelle Notabilia, donc euh, dans le groupe Libella C'est une femme que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses choix. Euh, et elle est arrivée en France avec de la littérature étrangère. Donc, bon, malheureusement, les abusifs, ça s'est mal terminé. Mais euh, il y a eu vraiment, quand même, beaucoup d'enthousiasme et elle arrivait aussi à, à, à publier des œuvres québécoises à travers son catalogue de fiction étrangère, euh, comme le travail de Sylvain Trudel, par exemple. Et puis, elle a eu un gros succès commercial et public et critique avec euh, du mercure sous la langue de euh, Sylvain Trudel à, à cette époque-là. Donc, je trouvais que c'était peut-être le, le modèle le plus intéressant, même si à la fin, bon, la, la maison euh, n'a pas réussi à, à vivre euh, au niveau financier. Et puis, euh, comme nous avions à la peuplade un catalogue d'à peu près 12 titres par année, c'est pas, pas trop gros, qu'on publiait déjà de la littérature canadienne-anglaise, qu'on commençait à publier de la littérature euh, nordique et que c'était nécessaire pour continuer à publier de la littérature étrangère, d'avoir accès au marché européen parce que sinon c'est trop coûteux. Donc on a vraiment besoin d'en vendre davantage de copies parce qu'il bon, faut payer les droits, il faut payer les traductions, et bon, après il faut faire connaître l'auteur et tout. Donc euh, c'est très, très coûteux euh, de publier de la littérature étrangère depuis le Québec, c'est presque impossible. Et puis les agents ne nous font pas confiance parce qu'ils veulent que le livre soit publié en France aussi. Donc les agents ou les éditeurs étrangers ne sont pas intéressés à nous donner les droits de monde si on n'est pas diffusé déjà en, en Europe. C'est normal. Donc, euh, c'était l'idée c'était de balancer un catalogue euh, vraiment avec des propositions à la fois francophones, donc euh, québécoises, françaises euh, et de littérature étrangère en traduction donc du Nord et puis anglo-saxonne et d'arriver avec un certain équilibre comme ça en Europe puis, ça nous permettait de faire découvrir vraiment des voix fortes du Québec et les livres que nous avions envie de, de défendre. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à intéresser des grandes maisons de diffusion françaises. Euh, les autres qui arrivent par après, donc euh, il y a eu un mouvement, donc euh, lié peut-être à notre arrivée ou peut-être pas ou peut-être que c'était dans l'air du temps, je ne sais trop. Euh, donc, il y a d'autres maisons qui arrivent. Euh, il y a une maison, entre autres, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Mémoire d'encrier », euh, qui est dirigée par Rodney Saint-Éloi, qui est poète aussi, euh, un poète haïtien qui, euh, qui vit à Montréal. Euh, C'est une très, très belle maison. Et aussi, un peu comme moi, il a une espèce de vision monde de la littérature et hésite jamais à publier un texte qui le, qui le chavire, euh, que ce texte vienne des Antilles, qu'il vienne d'Afrique ou qu'il vienne du Québec, ou peu importe, et aussi s'intéresse aux littératures autochtones. Donc, un peu tous les angles morts de la littérature, euh, en tout cas médiatiquement, disons. Euh, donc, j'ai bon espoir pour Mémoire d'Encrier euh, que Rodney réussisse à, à vraiment faire bien connaître la maison. Vous devriez un peu jeter un œil à leur catalogue. Ils viennent d'arriver chez Harmonia Mundi, donc en diffusion chez Harmonia Mundi euh, donc en France. On les invités. Ah, c'est une bonne idée. Puis c'est un excellent orateur, il est génial, je l'adore. Il parle tellement bien, donc, on, on voit ses paroles. Euh, donc René Saint-Éloi, c'en est un qui arrive en France comme ça, qui, à mon avis, pourrait avoir du succès. En fait, c'est un peu ça que je disais, donc euh, d'arriver avec un, un catalogue assez restreint, donc pas trop de titres, mais vraiment, vraiment axé sur les œuvres qu'on a envie de publier. Et puis, euh, donc, une espèce de mélange entre les littératures francophones et euh, traduites. Euh, pour moi, c'était la clé et puis euh, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt et puis les, y a, finalement, je vois qu'il n'y a pas de différence dans la réception des textes euh, entre euh, ce qui est québécois et ce qui ne l'est pas et puis c'est heureux. Euh, je pense que notre génération, peut-être plus jeune, plus ouverte, euh, à voir des textes d'arrivée de l'espace francophone d'un peu partout et puis euh, c'est pour cette raison que, que je crois qu'on qu a beaucoup de succès en fait. Euh, avec cette opération-là. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour, pour l'Europe. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais j'ai pris un grand détour historique, là, mais <rire> désolé pour ça. Sandra.
3: Oui, merci. Euh, bonsoir. Euh, en fait, moi, j'étais particulièrement euh, sensible à vos couvertures. J'aurais bien aimé que vous euh, vous développiez un petit peu plus sur, sur vos couvertures qui euh, euh, me semblent à la fois sobre et puis... Euh, et puis d'une élégance esthétique, enfin moi qui me voilà qui, euh, qui me rend assez assez sensible euh, et puis savoir aussi ce qui fait que parfois vous choisissez des photos et puis d'autres fois plutôt euh, un caractère plus graphique euh, voilà
1: un petit peu de curiosité là-dessus donc euh, la designer Julie Espinasse, euh, qui travaille avec nous sur tous les projets euh, donc elle est toujours consultée pour euh, dès le début de la recherche euh, pour une couverture. On a un template, comme on dit, donc on a une maquette euh, disons, relativement rigide, euh, donc euh, avec toujours cette, euh, cette demi-hexagone euh, comme ça donc euh, en couverture. Parfois, on ose le retirer. Il euh, n'y a pas de raison précise dans le sens où euh, on je sais qu'il y a certains libraires, entre autres, qui essaient de comprendre « OK, le prochain titre, il n'y a, a pas la pastille comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un titre plus grand public? » Non. Euh, c'est une maquette avec laquelle on peut jouer. Lorsqu'on a créé cette maquette-là de couverture, on avait… Le projet, c'était qu'il y ait un artiste en résidence chaque année. Donc, on offrait en fait l'espace des couvertures à un artiste chaque année. On l'a fait pendant trois ans. Et euh, j'ai ai moins aimé parce que euh, je trouvais que les artistes n'arrivaient pas nécessairement à sortir de, euh, de leur production actuelle, donc euh, générale, quoi. De, de ce qu'ils produisent généralement. Euh, donc, ils arrivaient mal à entrer dans les textes euh, et, et, et je trouvais ça moins, moins, euh, moins pertinent, moins intéressant. Donc, euh, j'ai décidé de cesser ça. Euh, par contre, avec Julie, euh, on a découvert ou euh, beaucoup apprécié le travail de quelques artistes avec qui c'était vraiment intéressant et agréable de travailler. Il y a une artiste panaméenne qui s'appelle Marie-Héry Young. C'est elle qui fait les couvertures avec des patterns, donc avec des, euh, des motifs. Là. Ai, euh, ai... par, par exemple, celui-ci. Euh, Marie-Héry, elle, elle, elle fait plusieurs de nos couvertures, presque toutes les couvertures de poésie. Euh, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle nous, pr nous propose parfois jusqu'à 60 images donc, euh, différentes. Donc, je ne sais pas comment elle fait, mais bref, euh, elle nous propose des choses incroyables. Donc, on a des galeries de sélection. Parfois même, on retourne dans des propositions qui avaient été faites pour des livres antérieurs, donc est-ce qu'on peut donc un peu entrer dans cette, dans cette recherche-là davantage et tout. Donc elle est très 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 généreuse, elle est hyper talentueuse, il y a un côté pop dans ce qu'elle fait, il y a aussi une profondeur, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous branche vraiment. Est-ce qu'elle cette... est qu lit les textes? Pardon, Simon. Est-ce qu'elle lit les textes? Non, non. ce qu'on fait, c'est qu'elle ne parle pas français. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose un document donc, avec des extraits euh, traduits en anglais, euh, le résumé traduit en anglais et puis on, 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 on l'appelle parfois ou on lui écrit là, pour lui parler du texte en question et on cible des couleurs du texte. Donc ça, c'est toujours euh, un peu particulier, là, mais on dit, euh, disons, ce, ce livre, il est jaune. Hein, il est, euh, il, il... Donc, euh, et on cible aussi quelques, quelques images qui pourraient être travaillées ou des idées de motifs euh, qui pourraient être travaillées. Euh, donc ça, c'est avec Marie-Héry. Euh, on travaille aussi présentement avec une photographe qu'on aime beaucoup, beaucoup. Euh, c'est le cas entre autres avec... Euh, avec le livre euh, « Les falaises » que plusieurs d'entre vous avez lu. Donc ça c'est Raymond D'April, c'est une photographe euh, contemporaine euh, qui a fait un travail exceptionnel de, en photographie toute sa vie. Elle a été euh, exposée aussi dans les grands musées et tout. Elle euh, est hyper hyper généreuse aussi. Donc c'est très facile de travailler avec elle. Elle a une banque immense d'images. De, de, et depuis, euh, depuis peu, euh, je dirais, euh, on travaille, euh, ça fait trois, trois, trois livres qu'on fait avec lui. Donc, euh, Stéphane Poirier, qui est un illustrateur que j'adore, euh, donc qui il a euh, illustré Ténèbres et puis euh, Le Livre d'Amérique, qui est notre prochain euh, grand succès, j'espère, pour la rentrée, euh, donc, euh, de Mireille Gagné. Donc, c'est euh, Stéphane Poirier, euh, un, il travaille beaucoup autour des animaux. Donc, euh, lorsqu'il y a un texte qui peut, euh, qu peut euh, lui. Euh, ben, correspondre. En fait, on va vers lui et publie effectivement des textes aussi. Donc, euh, c'est toujours intéressant. Et avec lui, donc en illustration, on préfère ne pas mettre de pastille notre fameuse signature graphique euh, pour laisser toute la place à l'illustration. Mais généralement, on revient toujours avec notre, notre fameuse pastille qui nous distingue bien sur les tables des librairies. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, pour la création des, euh, des, euh, des couvertures de livres. Mais c'est un ping-pong en fait très long. Euh, très fécond avec nos designers, les artistes, et puis surtout Mylène Bouchard qui s'occupe généralement des, du travail sur les couvertures.
3: Juste Anthony, euh, au, niveau au niveau des photos, ah. euh, c'est un, encore un autre, une autre personne, un autre artiste, un photographe.
1: Donc Raymond d'April, la photographe avec laquelle on a travaillé beaucoup euh, dernièrement, mais ça peut être différents photographes. On travaille aussi avec une photographe islandaise qu'on aime beaucoup. Euh, C'est elle qui vient de, de réaliser la couverture pour euh, le titre de septembre, La fenêtre au sud de Gerdia Eliasson, un écrivain islandais. Donc euh, on aime bien travailler aussi avec des, des, des artistes euh, liés de près ou de loin euh, au texte. Euh, C'est elle qui avait fait aussi la couverture euh, de, du livre « Au bord de la Sanda ». Donc, il euh, euh, y, y a une galerie comme ça d'artistes, de, euh, de photographes, d'illustrateurs euh, avec qui on aime beaucoup travailler, mais on n'est jamais fermé à ouvrir davantage. Donc, il va toujours y avoir des nouveaux artistes qui vont apparaître. Euh, mais on, on, on tente tout de même de créer une certaine unité mais que ce ne soit pas trop uni, justement, pour, pour qu'on puisse quand même surprendre, donc, euh, à travers cette unité-là graphique. Donc, c'est un, toujours un équilibre. C'est la même chose qu'avec les textes. Donc, il faut équilibrer euh, ce qu'on propose dans une année, dans une saison, euh, pour que tout euh, puisse se répondre, euh, qu'un texte ne puisse pas euh, empiéter sur un autre, euh, sur le même public exactement. Donc, on essaie de, de on est très sensible à ça. Donc, c'est peut-être même hyper sensible à ça. <rire> Alicia.
2: Bonsoir, euh, je suis en direct avec le chat du coup. Euh, je rebondis sur un, un précédent point, enfin deux précédents points euh, qui étaient du coup euh, sur, euh, sur les écritures féminines. Euh, donc est-ce que euh, outre les falaises, j'y reviendrai, est-ce que vous en avez une à nous, à nous recommander euh, dans votre catalogue Et en parlant des falaises, je suis en pleine, en pleine lecture, pardon tu peux... S'il te plaît. Euh, et je, je voulais savoir comment vous aviez rencontré l'autrice. Euh, je, je trouve ce livre hyper hyper fort. Donc voilà, je, je voulais savoir comment s'était passée la rencontre. Merci.
1: Alors, pour les falaises. Euh, Virginie de Champlain, c'est une proposition de manuscrit. Donc, euh, donc on adore ça quand ça arrive. Il y a beaucoup de jeunes écrivains québécois qui viennent vers nous systématiquement parce qu'ils aiment la maison, parce qu'ils s'y reconnaissent, parce qu'ils lisent les textes. Donc, il euh, y a comme euh, sans doute qu'elle nous avait écrit une lettre qui nous expliquait tout ça. Euh, moi, je travaille pas beaucoup avec les manuscrits, honnêtement, mais euh, donc c'est pas moi qui ai lu le manuscrit en, en premier. Mais c'est effectivement vraiment une proposition euh, par la poste, comme on, comme, on, comme on adore. Ça se passe pas souvent. Hein? Donc, souvent c'est par personne interposée qui, finalement. Euh, et aussi, ben, c'est une maison d'auteurs, donc forcément, on suit nos auteurs qu'on a commencé à publier, ils restent avec nous généralement. Donc. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est passé, donc vraiment euh, je ne la connaissais pas du tout. Euh, et on s'est rencontrés par la suite, euh, donc, euh, et puis ça s'est hyper bien passé. Donc euh, avec le, est très très généreuse, ça a été un plaisir de travailler avec elle sur l'édition aussi. Euh, elle est géniale cette fille. Hein. Donc euh, oui, les falaises, et puis sinon, ben, dans les écritures, je vais me retourner un peu pour essayer de voir ce que je... ben, Il y a entre autres euh, Catherine Voyer-Léger. Prendre corps, euh, qui est un texte très particulier. C'est euh, en fragments comme ça. Donc, et ce sont toujours une partie du corps. Euh, C'est toujours une partie du corps qui est travaillée sur chaque page avec. Euh, euh, avec une franchise désarmante, une poésie aussi, euh, c'est vraiment super fort et puis il y a comme vraiment tout un jeu aussi graphique euh, dans, dans, dans l'objet. Euh, ensuite il y a, ça c'est pour fait de Voyez-Léger prendre le Sinon, je pense à un texte qui, je ne vais pas ici, attendez, laissez-moi une seconde. <rire>
0: Je Ça sera pas bon. Pour les questions, il y aura Anne et Rita après. Hein? Je ne suis pas tardé à partir, mon
1: <rire> Donc, couverture rose. Euh, « Je ne sais pas penser ma mort », donc c'est un récit de Marisol Drouin. Euh, on a publié d'elle un court roman. Euh, il y a plusieurs années, et puis elle est revenue euh, vers nous avec euh, ce récit qui est vraiment, vraiment puissant sur l'écriture, sur le fait d'être mère, euh, sur euh, la maternité effectivement, sur le corps, c'est vraiment très, très fort. Je ne sais pas penser ma mort. C'est sans concession, c'est écrit d'un jet, c'est vraiment, on a essayé de, de, de diriger l'édition pour que ça, ça altère le moins possible l'espèce d'intensité, la colère, la la vie de, ce, de, de, de cette écriture-là. Et puis, Marisol, d'ailleurs, revient à l'automne avec un livre de poésie, son premier livre de poésie, euh, qui s'appelle « Lola et les filles à vendre ». Très intense, entre autres sur la pornographie. Euh, et puis, euh, « Volupté », de Marianne Apostolides, que j'aime beaucoup, euh, qui est aussi euh, une collection de récits si on veut, donc euh, c'est presque des nouvelles. Euh, c'est un très beau texte euh, anglo-saxon, donc euh, c'est une autrice de Toronto euh, et j'ai beaucoup aimé. On a publié aussi un, un autre texte d'elle qui s'appelle Elle nage. Euh, elle nage, euh, donc il n'a pas été présenté à l'office euh, comme ça en nouveauté en France parce que c'était antérieur à notre arrivée en France, mais euh, entre autres, Elle nage et volupté sont vraiment des textes très, très forts. Dans Elle nage, c'est une femme qui, euh, qui est dans la piscine, en fait, et puis elle a sa fille euh, donc qui la regarde nager. Et puis elle fait des longueurs dans la piscine et puis elle doit, elle doit prendre la décision est-ce que euh, je vais quitter mon, mon mari, en fait, euh, au bout de, du nombre de longueurs qui représente son âge. C'est très très fort, donc ça, tout, le, tout le roman se passe dans ses 39 longueurs euh, de, de nage, euh, de crawl, et puis il y a toute cette écriture qui est liée au crawl, donc au mouvement des, de, de, de l'eau, des bras, tout ça c'est très très bon. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie de, 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 de cette veine, euh, si on veut, euh, des écritures féminines, euh, mais, euh, mais c'est très, très, un thème qui est très très cher à Mylène, euh, notre éditrice, euh, et qui fait toujours des recherches dans ce, dans ce sens-là, donc euh, voilà. Anne. Bonsoir,
3: j'ai deux questions. La première, je reviens sur un chiffre que vous avez évoqué, qui est celui de d'une douzaine de parutions par an. Savoir si c'était une, une volonté, une limite que vous vous donniez. Euh, voilà, ça, je voulais savoir ça. Et la deuxième, je sais, ça concerne la ce que vous publiez en, de, de, les, les livres qui viennent d'Islande que, que vous publiez, vous dire que j'attends avec impatience fenêtre au sud euh, que je lis en ce moment celui-ci la dernière déclaration d'amour et qu'on a en France énormément de littérature islandaise euh, mais je trouve qu'il y a vraiment un ton dans les auteurs que vous publiez qui viennent d'Islande, je sais qu'en Islande il y a pas plus de 400 000 habitants. Ou comment fait-on pour trouver encore euh, des plumes islandaises qui soient aussi euh, aussi uniques euh, par rapport à ce qu'on à ce qu'on lit d'habitude. Voilà.
1: J'adore vos questions. Euh, je vais commencer par l'Islande. Euh, C'est un pays euh, que j'aime beaucoup. C'est en fait même, euh, je dirais que Reykjavik est peut-être la ville qui me ressemble le plus. Je suis allé vraiment souvent. Euh, la première fois que j'y suis allé, j'avais lu beaucoup de textes islandais qui n'étaient pas encore traduits en France. Donc, euh, je cherchais, avant de, de partir en voyage, à rencontrer justement des écrivains, des éditeurs euh, de plus petites maisons aussi. Il y a énormément de, de vie littéraire, une vie littéraire tellement riche à Reykjavik, c'est hallucinant. On dirait que tout le monde écrit euh, et bien en plus. Euh, il y a vraiment une culture de la littérature là-bas et c'est une ville vraiment que j'adore. Donc euh, voilà, j'avais lu beaucoup, je savais un peu où je m'en allais. Euh, c'est des textes qui généralement avaient déjà été traduits en anglais, que, que je pouvais lire ou euh, voilà, surtout. Et puis donc j'étais en communication avec quelques personnes qui me nourrissaient en textes qui pourraient potentiellement m'intéresser. Donc quand je suis arrivé la première fois en Islande, j'ai tout de suite rencontré quelques éditeurs, des gens du milieu. bon. Euh, Politique, si vous voulez aussi, là, euh, donc euh, l'ISLIT, une espèce de, de, de conseil des arts islandais, si vous voulez, euh, pour la littérature. Et puis, euh, donc, j'ai essayé de rencontrer des auteurs, que les auteurs me parlent de leur lecture et tout aussi. Et j'avais repéré d'abord Girdir Eliasson. Donc, Gerdier Eliasson avait été traduit une seule fois en France avec un livre qui euh, avait euh, gagné le prix euh, euh, littéraire des pays nordiques. Donc, le Conseil des pays nordiques, c'est l'équivalent du Nobel scandinave, si vous voulez. Euh, en 2011, avec ce texte-là, c'était des nouvelles. J'ai détesté la traduction. Euh, c'était publié chez Books. Je ne connaissais pas. Puis, euh, bref, euh, j'étais un peu fâché parce que je me suis dit, oh, j'aurais publié ce, ce texte-là avec plaisir et puis moi, tout ce que je lisais en anglais, je trouvais une richesse incroyable, je, ça me fascinait, donc euh, il y avait peu de choses qui étaient dis, dis, disponibles en anglais en même temps, donc, donc j'avais très hâte d'essayer de rencontrer ce, cet auteur-là et puis j'ai rapidement euh, compris que c'était une espèce d'ermite qui ne parlait à personne, du milieu, qui ne faisait jamais d'apparition publique et tout en Islande. Donc, c'était un peu comme un mythe, euh, mais j'ai rencontré son éditeur. Et puis, c'est une histoire vraiment particulière, c'est que, donc, Girdir, il a été publié par une grande maison qui a été victime, si vous voulez, de, de la grande faillite islandaise de 2008 pendant la crise financière. Donc, tous ces textes, donc les droits sont, sont ils sont revenus, si vous voulez, et euh, les droits de traduction avaient été assez mal travaillés à travers le, le temps, euh, dans, dans, les, dans les deux dernières décennies. Et puis, il a décidé de confier tous ses droits à son ami qui s'appelle Adalstein Asberg Sigurdsson pour qu'il devienne son agent. Mais Adalstein, c'est un, un éditeur de poésie et de, de jazz, donc de musique jazz. Il fait genre trois, trois livres de poésie par année et puis deux, trois albums. Donc, on s'entend que c'était comme peut-être pas le choix le plus judicieux nécessairement. Par contre, il est animé d'une fougue et d'une intensité, ce, 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 ce monsieur que j'adore. C'est aussi un écrivain. Et donc, j'ai rencontré Adalstein dès le départ en, en, en Islande, qui m'a tout de suite le lendemain invité encore chez lui pour rencontrer Gardir Eliasson. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à, à, à passer en revue tout ce qu'il avait fait en termes de, de livres dans, dans, dans sa carrière. Il a publié beaucoup de poésie, des nouvelles et des romans. Et j'ai décidé de, de publier... Euh, en fait, tout ce que j'avais lu était extraordinaire. Donc, je n'étais pas, euh, pas euh, mal à l'aise de publier un texte que je pouvais pas lire en entier euh, dès le départ. Euh, parce que tout n'était pas disponible en anglais. Il y avait une grande, grande traductrice qui s'appelle Catherine Ayolson, qui vit à Reykjavik, que j'ai pu rencontrer aussi à ce moment-là. C'est une femme qui est très âgée. Elle est dans, dans les, Je crois qu'elle a 84 ans aujourd'hui. Euh, donc, qui voulait tra traduire depuis très longtemps Gerdir Eliasson. Donc, on a discuté avec elle aussi. Et puis, j'ai posé des questions à tous les écrivains que j'ai rencontrés, à savoir quel titre de Gerdir Eliasson, ils se rappelaient, euh, ils aimaient aimaient davantage et tout, et j'ai commencé, avec, donc, à la suite de ces échanges-là avec, avec le milieu littéraire, a publié son livre vraiment de jeunesse qui s'appelait « Les excursions l'écureuil un tout petit roman magnifique, très étrange, sur la vie d'un jeune, jeune Islandais qui vit dans un hameau euh, au nord de, de l'Islande euh, et puis qui verse complètement dans l'imaginaire. Euh, C'est le texte un peu fondateur de son œuvre. Euh, donc, j'ai publié ce texte-là en premier. Et par la suite, on a décidé de, de continuer à publier toute sa prose, en fait. Donc là, on est dans un cycle de trois de trois romans qui a commencé avec « Au bord de la Sanda », ensuite « La fenêtre au sud » qu'on publie le 10 septembre. Et puis, euh, c'est un cycle sur la solitude et la création. Et puis, il va y avoir un troisième roman aussi qui, qui est lié à ce même cycle-là. Euh, ce n'est pas une suite, c'est vraiment des livres indépendants, mais ça fait partie d'une espèce de cycle romanesque. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, j'ai rencontré aussi, à un moment donné, j'étais donc à force d'y aller, c'est un tout petit milieu. Donc, je me suis ramassé euh, chez euh, le président islandais, dans une petite réception, euh, et puis euh, donc il décernait un prix de traduction donc, euh, dans sa maison, c'est génial. Euh, et bref, euh, dans la bibliothèque du président d'Islande, euh, j'ai rencontré un autre jeune écrivain qui s'appelle Dagur Jartarsson, donc le livre que vous êtes en train de lire, La dernière déclaration d'amour, c'est de lui, et euh, c'était le très bon ami de quelqu'un que je connaissais assez bien en Islande, qui est un artiste, musicien et écrivain aussi qui s'appelle Ragnar. Et ces deux-là, ensemble, avaient créé une toute petite maison d'édition qui s'appelle Moon, ou entre Moon Publishing, ou je ne sais trop en islandais. Et donc, ils il, il publient euh, le... À la pleine lune seulement des des, des inédits euh, d'écrivains islandais et puis euh, on ne peut acheter le livre durant le cycle donc de, de cette nuit de pleine lune et ensuite euh, il brûle tous les exemplaires euh, restants c'est assez fascinant donc je parlais de ça avec lui dans cette bibliothèque et puis finalement j'ai pris la décision euh, d'explorer davantage euh, son travail, et puis euh, j'avais un collègue euh, que je connaissais bien, un, traducteur, un jeune traducteur euh, des français, ils sont trois, hein? il y en a pas beaucoup, euh, qui m'a dit oui, oui, il faut absolument traduire ça. Donc on a commencé à travailler avec euh, Dagoya Artarsson. C'est souvent des espèces de rencontres comme ça, très organiques, mais avec beaucoup de recherche. Donc c'est ce qui m'amène à trouver des voix comme Nivia Corneliusen au Groenland, par exemple, ou, euh, ou encore Aki Oli Kainen en, en Finlande, que j'aime beaucoup. Donc, je cherche comme ça, donc euh, directement sur place. Donc, je voyage énormément. Et puis, il y avait une autre partie de la question qui était sur les douze titres. Douze titres, oui. C'est pas une règle, c'est en fait, c'est un, un équilibre, je dirais. Euh, pour moi, tu sais, on entend souvent, vous allez souvent entendre parler des éditeurs dans Variant des éditions, comme ça, dans cette série-là, qui, euh, qui vont dire on, on préfère publier peu, mais mieux, ou en tout cas, dans cette logique-là. Euh, je l'entends beaucoup chez les collègues et tout, mais pour moi, publier mieux, c'est vraiment d'investir énormément pour chaque livre publié. Donc, euh, c'est pas tout de ne pas publier beaucoup, c'est vraiment de dire comment on accompagne un livre, comment on réussit à créer une carrière internationale pour un écrivain, comment on fait pour rejoindre les lecteurs, les lectrices, partout. Euh, Trouver le lectorat pour chaque livre, se réinventer, euh, vraiment assurer une carrière à chacun des, des titres qu'on publie. Donc, je ne suis pas capable d'en faire plus que 12. <rire> si je fais bien mon travail, en fait, avec l'équipe que j'ai, je n'arrive pas à en faire plus que 12. Même, je dirais 8, ce serait l'idéal, mais à cela, j'ajoute la poésie qui se comporte un peu différemment. Donc, c'est plus par grappe de lecteur. Donc, c'est. C'est différent à travailler, mais je dirais en roman je ne peux pas en faire plus que huit par année parce que sinon il y en a un que je ne travaillerais pas bien, puis, euh, euh, ou deux ou trois, puis euh, ce serait, pour moi ce serait, ce serait un péché euh, incroyable, donc euh, on s'efforce vraiment de donner tout, 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 tout l'investissement personnel, mais aussi en financier pour accompagner les œuvres. Euh, voilà, donc euh, la vie des livres, en fait, euh, nous oblige à publier peu, si on veut bien euh, s'assurer que, que, que vie il y a pour ces titres-là.
0: Rita? Oui,
3: euh, bonjour Simon, bonjour à tous. Alors, j'ai vu que vous aviez ce titre euh, à venir pour euh, été, automne 2020. Donc, vous en avez parlé un petit peu en partie euh, là précédemment. Et ma question, c'est en fait, euh, qu ce que vous, si vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu, et par la même occasion, ce qui vous a touché, euh,
0: particulièrement en ces fait textes, pour décider de les publier? Hmm,
1: bonne idée! Euh, ben en fait, euh, on, on, on publie cette semaine un livre de poésie euh, d'une jeune, euh, jeune autrice euh, québécoise qui vient d'un tout petit village qui s'appelle Natashkwan. Natashkwan, c'est le bout de la route. Donc, si on prend vraiment la route de Montréal et puis qu'on se dirige sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, donc qui est devenu pratiquement la mer à cet endroit-là, on fait 1500 km, je crois, un truc comme ça. Et puis, on arrive à Natashkwan, le bout de la route, et ensuite, on, on doit rejoindre les autres communautés par, par bateau ou sur une route blanche en motoneige l'hiver. Euh, et donc, c'est très rare qu'on ait accès à, à de la poésie euh, de ces, de ces endroits vraiment reculés. Donc, on est très, très, très heureux d'accueillir chez nous euh, donc, Christina Gauthier-Landry avec son livre Est arrivé au bout, nous prendrons racine ». Donc, ça sort 2014 euh, dans quatre jours en France. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, C'était censé publier durant le confinement, mais bon, on a, on a reporté ce texte-là, euh, forcément. Ensuite, euh, le, disons, le principal enjeu, si vous voulez, de notre prochaine rentrée littéraire, c'est euh, le livre d'Amérique que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc euh, voici de Mireille Gagné. Mireille Gagné, euh, c'est une autrice euh, québécoise euh, aussi euh, qui a publié de la poésie euh, auparavant dans une autre maison d'édition et puis euh, qui est venue vers nous euh, pour publier son premier roman. Donc, le livre d'Amérique, c'est euh, vraiment génial. En fait, nous, on est tombé, ça a été un coup de cœur de l'équipe au complet. Et puis, on sait même si ça va être un enjeu euh, de, de rentrée littéraire, euh, assurément. C'est une femme, en fait, euh, qui s'appelle Diane, le personnage principal. Et donc, on la, on, on la rencontre à l'âge adulte. Euh, elle vit dans une espèce de pression euh, de, de performance constante euh, au travail, particulièrement. Elle veut être parfaite, elle veut toujours faire mieux, elle veut toujours en faire plus. Euh, donc, elle est vraiment dans une espèce de, de, de dans un, un, comment dire, un rythme effréné euh, de vie. Elle vit dans son espèce d'appartement parfait, bien décoré, euh, bien lumineux, euh, tout ça. Euh, elle a des toques, donc des troubles obsessionnels, euh, des compulsions euh, euh, de toutes sortes. Donc, elle est vraiment dans cette logique de performance. Euh, ultra contemporaine si on veut et puis elle décide de subir un étrange protocole, euh, donc une intervention chirurgicale, on ne sait pas trop, euh, on voit bien que c'est un peu louche, euh, que c'est fait au privé et tout. et donc elle va subir ce, cette intervention dans le but d'être encore plus performante, euh, de pouvoir dormir moins, euh, d'avoir les sens plus aiguisés, tout ça. Et donc on, on la rencontre donc, euh, en convalescence de, cette, de, de, de cet épisode. Et en parallèle, on la suit dans un moment très, très fort de sa vie, peut-être un moment fondateur de son existence et à l'adolescence où elle rencontre sur l'île où elle est née. Donc, ça s'appelle l'île aux grues. Cette île existe réellement dans le golfe du Saint-Laurent. C'est magnifique. C'est c'est tout petit, en fait, il y a très peu de gens qui y vivent. Euh, et puis, donc, elle est vraiment née à l'Île-aux-Grues, Mireille Gagné. Donc, c'est vraiment une fille de, 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 de cette île. Euh, et donc, elle rencontre euh, donc, ce personnage de Diane, adolescente, rencontre Eugène, qui est un jeune homme qui arrive de la ville, un peu problématique. On ne sait pas trop, euh, donc euh, ses parents décident de s'installer sur l'île vraiment pour protéger leur fils. Il est très intense, c'est très intéressé par la faune, la flore locale et tout. Euh, on, peut, on dirait que rien ne l'arrête. Donc il est fasciné par les éléments, les tempêtes, c'est un être vraiment tempétueux et il va y avoir une espèce de, de collision ou en tout cas une attraction très forte entre les deux personnages et une disparition. Donc c'est autour de ces deux moments très forts de l'existence de Diane euh, qu'elle va vivre, donc une transformation et un certain appel de la forêt. Je ne peux pas en dire vraiment plus parce que c'est un roman assez court, mais c'est vraiment génial, génial, puis ça met vraiment en perspective nos vies folles en fait. Ça nous pose bien des questions et puis adapte tous les lecteurs qui l'ont lu, l'ont lu d'une traite, souvent en une nuit, c'est un livre qui reste en nous, qui questionne et puis c'est aussi basé sur une légende autochtone algonquine donc euh, pleine de sagesse, euh, c'est très très beau, c est, c est tout, tout, ouais, au niveau stylistique c'est parfait, euh, l'écriture est là, c'est poétique, c'est fort, c'est vraiment un, un texte dont on, on, on s'imprègne euh, avec joie. Ensuite il y a la, la fenêtre au sud, donc euh, ça c'est euh, le livre d'Amérique c'est le 20 août, ensuite la fenêtre au sud de, de Gerdier Geliasson dont on a parlé un petit peu. Donc euh, dans celui-ci, c'est un… donc vous, vous comprenez pourquoi je le publie. <rire> donc euh, dans celui-ci, euh, on suit un écrivain. Donc euh, dans le précédent, au bord de la Sanda, c'était un peintre euh, dans une caravane qui tentait euh, d'arriver à, à peindre en lisant les biographies des, des, des grands peintres et aussi euh, en se promenant dans la forêt en solitaire. Euh, toujours cet humour noir dans le, dans le travail de Gerdir Eliasson ce silence incroyable qui réussit à insuffler en chaque phrase euh, c'est un, euh, un peu le même cas dans La fenêtre au sud donc c'est un écrivain cette fois qui essaie d'écrire l'histoire d'un couple dans un hôtel euh, qui tente en fait de, de, de Raviver un peu leur, la flamme de leur union, euh, qui sont à l'étranger, et puis voilà. Donc, euh, lui, cet écrivain est en Islande, dans un tout petit village, un petit hameau, euh une espèce de station balnéaire qui finalement se vide complètement l'hiver. Euh, il y a seulement à peu près euh, des gens à peu près pendant trois quatre mois par année. Un petit café qui est ouvert euh, seulement pendant cette période. Sinon il n'y a rien, que des escarpements, des falaises, de la mer, des plages de sable noir et ces maisons noires aussi dans laquelle il euh, réside. Et donc il tape sur sa vieille machine. Euh, à écrire Olivetti euh, ce roman et puis manque d'encre de plus en plus et finalement il va, il va en arriver qu'à qu 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 patauger sur des, des feuilles blanches avec plus d'encre. En tout cas c'est très très fort, toujours de l'humour noir. C'est un peu notre murakami je dirais islandais. Il y a quelque chose d'étrange, euh, une prose très riche et il réussit à nous emmener avec lui. Euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc La fenêtre au sud. Ensuite, on se dirige, euh, la fenêtre au sud, c'est le 10 euh, septembre. Ensuite, on publie un texte vraiment très particulier, euh, un inclassable, je dirais. On en fait quelques fois comme ça, des livres objets euh, étonnants, euh, magnifiques et tout. Euh, donc là, c'est un auteur qu'on accueille. C'est un auteur qui a publié plusieurs livres aux éditions du Cartanier euh, au Québec. Et euh, il s'appelle Marc-Antoine et Cette fois-ci, ça, ça s'intitule « Le Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne ». Et donc, c'est comme, euh, on pourrait dire, des aphorismes, c'est pas vraiment des, des, des vrais aphorismes, mais bon, c'est toutes sortes de moments, de phrases un peu euh, improbables, toutes les plus fausses, euh, les, des vérités fausses, en fait, euh, euh, qui font sourire, qui font rire, qui font réfléchir. Euh, donc, c'est un gros livre, euh, un livre-objet qu'on laisse sur notre table de chevet et puis qu'on reprend avec bonheur euh, euh, pour... Je sais pas, pour entrer là-dedans, c'est une critique en même temps de la société. C'est euh, l'essence hyper aiguisée. C'est vraiment très, très bon. Euh, donc, ça, c'est euh, ni poésie ni prose. On est vraiment dans une espèce d'entre-deux. C'est un artiste euh, très connu pour, toutes sortes, pour, pour mettre en scène des listes de toutes sortes. Euh, et euh, son médium de prédilection, c'est la littérature. Est-ce qu'on est, qu est dans la
0: veine de Charles Sagarin
1: tout à fait. Donc on est dans des écritures expérimentales. Euh, Charles est plus proche de la poésie que Marc-Antoine Capaneuf peut l'être, mais effectivement, ce sont deux œuvres qui se répondent, vraiment. Donc euh, on est dans, ce, dans cette zone de notre catalogue, effectivement. Donc euh, je, je crois que ça va être vraiment un très, très beau texte euh, à, à découvrir pour tout le monde. Sinon, en poésie, on revient euh, donc avec Marisol Drouin, dont je vous parlais un petit peu euh, plus tôt, « Lola et les filles à vendre ». Donc, premier recueil euh, de poésie, euh, on dit pour, « euh, Pour conjurer tous les, tous les, les mauvais sorts euh, ». C'est un, un beau livre. Euh, si vous avez aimé la poésie chez nous, l'exemple de, de marie andré Gill, euh, « Chaufil de je ici?
0: Magnifique, « chauffel dehors C'est beau, hein Magnifique.
1: Oui, ça c'est euh, vraiment un joyau de la littérature euh, autochtone, québécoise, euh, poétique. C'est un best-seller hein, ici. Euh, donc je sais qu'en France, euh, c'est difficile pour la poésie contemporaine euh, d'exister en librairie, mais, euh, mais pour nous, chauffer dehors, c'est des milliers d'exemplaires vendus. C'est vraiment... C est, c est, elle a fait tous les, les, les covers des, 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 des journaux. <rire> lorsqu'elle a sorti ce livre. Donc, c'est chauffé d'heure il faut absolument lire ça, c'est très, très beau. Et en euh, parle très bien. Oui, ouais, on va l'entendre lire d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine, là, mais j'essaierai de, de retrouver l'information que vous l'envoyez euh, dans une lecture publique en direct. Sinon, on revient avec euh, un roman qu'on a déjà publié, mais qui n'a jamais été présenté en France, donc dans une édition augmentée. Ça s'intitule « La garçonnière », c'est de Mylène Bouchard, donc notre directrice littéraire, euh, qui publie ses romans euh, à la peuplade, Elle publie aussi des livres, euh, ses essais dans une autre maison d'édition et euh, sa poésie euh, chez Mémoire crier Elle a toujours voulu garder ses romans euh, donc à la peuplade euh, pour l'instant. Ça s'appelle « La garçonnière ». et euh, C'est euh, un livre qui a très bien fonctionné ici, qui existe en poche au Québec, mais qui a vraiment été aucunement lu en France, donc euh, on le ressort avec une nouvelle couverture euh, signée Marie-Héry Young et euh, donc on aura l'occasion de vous en reparler, mais ça c'est prévu pour la fin octobre, donc c'est un petit peu plus tard. Sinon, ben, dans les prochains temps, il y aura un nouveau livre de Juliana Léveillé-Trudel, un roman, donc euh, vous aviez peut-être découvert Nirlit, euh, qui a été repris en folio euh, récemment. Donc euh, Juliana revient avec un nouveau roman euh, qui se déroule toujours dans les terres nordiques. Sinon, euh, Christian gué que vous avez connu avec Le poids de la neige, donc qui revient chez nous, donc à La peuplade avec un troisième roman euh, pour la rentrée suivante, je crois seulement par contre, donc c'est dans un an. Mais euh, c'est un roman très, très ambitieux sur lequel il travaille depuis plusieurs années, donc on a vraiment très, très hâte de, de, de le publier. Euh, et puis bah, c'est un peu notre star hein, de, de la maison d'édition à La peuplade, c'est l'auteur le plus lu traduit dans 15 langues, euh, vendu à travers le monde. Euh, il y a un film, un long métrage en préparation en France. Euh, donc, c'est toute un, tout une histoire. Donc, euh, on est très, très heureux de publier encore euh, Christian Guépoliquin euh, euh, pour son nouveau roman. Et puis, toutes sortes de belles découvertes comme ça qui s'en viennent. Il y a, entre autres, j'ai acheté un, les droits d'un texte euh, finlandais, en fait, Lapon, de Laponie, euh, qui est extraordinaire. Ça s'appelle, je crois que ça va s'appeler La pêche au petits brochet. Euh, C'est génial. Génialissime, je dirais. Euh, C'est euh, un premier roman d'un journaliste lapon euh, qui s'appelle Giovanni Carilla. Et puis donc, euh, le texte est en traduction là, présentement. Je ne sais pas exactement la date de sortie euh, du livre, mais euh, j'ai très, très, très hâte de publier ça. C'est complètement fou. Il y a plein de monstres, de créatures mythologiques euh, laponnes. C'est juste trop, trop génial. Et puis, une action impossible là-dedans, une prose riche. C'est très, très beau. Donc voilà, c'est le genre de choses qui s'en vient à la peuplade dans les prochains temps.
0: Alors, avant que j'oublie, on, on a pour coutume de faire un, une photo de groupe.
1: Donc, ah. euh,
0: voilà, on, on la fait maintenant et puis on continuera après. Comme ça, on est paré. Alors, voilà. Alors, vu qu'on est très nombreux, j'ai plusieurs photos à faire. Hein. Attendez. Hein. C'est bon. Super. On peut continuer. Génial. Alors, euh, justement, est-ce que Charles Sagalane est sur la, la confection d'un nouveau roman ou d'un nouvel objet littéraire Parce que j'ai eu la chance de le, de le rencontrer il y a un an grâce à Léa et, et Camille, justement. Euh, c'est un personnage, déjà, ouais. euh, attachant et surtout, c'est un, un véritable poète.
1: Charles travaille sur un, sur un livre très important pour lui. Euh un projet qu'il cultive depuis plusieurs années qui s'appelle la Bibliothèque de survie. Euh, il pose des bibliothèques de survie un peu partout, sur, partout au Canada, en fait, donc vraiment euh, d'un océan à l'autre, dans des lieux euh, précis, euh, dans des lieux sauvages, généralement, presque inaccessibles, et euh, donc euh, propose de la littérature euh, soit contemporaine ou en tout cas des œuvres qui l'ont marqué, euh, liées à ce territoire-là, aux passants potentiels qui pourront peut-être euh, arriver en ces lieux et euh, donc, euh, prendre un livre. Et puis, il l'invite. C'est aussi un peu euh, sous la forme de géocaching. Donc, euh, il y a des points euh, donc, GPS euh, sur chacune de ces bibliothèques de survie et on peut donc, les visiter comme ça pour les fans de son travail. Euh, C'est sur son site Internet. C'est complètement fou. Et en fait... Le prochain, le prochain livre de, de Charles, c'est vraiment autour des bibliothèques de survie. Donc, c'est en prose cette fois. Euh, et euh, il a donc euh, invité des collègues écrivains, euh, surtout des écrivains, à l'accompagner dans des grandes randonnées avec lui sur des lacs, dans des grottes, un <rire> peu partout, pour euh, donc, poser ces ses fameuses bibliothèques de survie. Et euh, donc, il prend des nouvelles de ces bibliothèques aussi parce qu'il y a des gens qui, qui il y a un aller-retour comme ça d'informations qui se fait via son, son site et il les visite de temps en temps ou demande à, à, des, à des écrivains d'y aller. Donc, euh, et les gens notent comme ça euh, dans les livres qu'ils ont euh, pu consulter euh, des petits mots. Euh, voilà, il y a toutes sortes d'histoires. Il, il, il y a des jeunes qui ont brûlé des... Euh, des, des bibliothèques. Il y a, il y a, parfois, c'est le vent, parfois, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des grandes rencontres entre euh, des randonneurs et puis un livre. Donc, euh, voilà, ce sera euh, vraiment son grand projet Bibliothèque de survie qui sera publié l'année prochaine. Ouais. Et j'ai vu aussi parmi vous qui avait euh, montré euh, des livres de Tove Janssen, donc Tove Janssen, qu'on publie à La Peuplade. Donc, euh, je voulais juste dire un petit mot là-dessus parce que c'est quand même une belle histoire aussi. Euh, J'étais, à un moment donné, euh, justement à Reykjavik et puis euh, le, les Moomins, euh, que vous connaissez sans doute là, en littérature jeunesse, euh, ils sont hyper populaires dans les pays nordiques. Euh, C'est fou. En fait, il y a des gens vouent un culte, pas seulement les enfants, mais vraiment les adultes aussi, euh, aux Moomins et puis à l'œuvre de Tove Jansson. Et puis, à un moment donné, je me rends compte euh, via une agente qui est... Euh, qui est une amie, euh, que euh, la majorité des textes euh, de fiction euh, adultes de Toby n'ont jamais été publiés en français. Donc, je ne pouvais pas l'imaginer parce que moi, j'avais eu accès à ce qui existait finalement et puis je ne savais pas du tout qu'il y avait plusieurs inédits. Et donc, oui. donc j'ai pris la décision de publier, euh, en fait, euh, toute l'œuvre euh, pour adultes, en fait, de Tobey Hansen. Euh, avec l'agente. Donc, euh, il y a un partenariat qui est fait avec le livre de poche, qui publie aussi certains textes, qui a publié certains textes. Et puis, donc, euh, le, le livre de poche reprend euh, les, les, euh, les inédits que nous publions, donc deux ans plus tard. Et puis, moi, j'ai accès aux textes qui ont déjà été publiés par le livre de poche pour en faire des éditions grand format qui n'ont jamais existé ou rarement existé. Euh, donc, voilà. Donc, c'est un peu c'est pour cette raison, en fait, qu'on publie plusieurs livres. Donc, à raison de un livre par année de Toby Johnson comme ça pour les prochaines années, je ne sais pas combien d'années encore, mais <rire> il y en a quand même pas mal.
0: Alors, Martine avait une question sur l'origine du, du nom La, peu, La Peuplade. Ah, oui. Donc, je... je oui, elle, elle, oui, allez-y parce qu'elle peut pas... Elle, elle, ah, le micro ne oui. marche pas.
1: Bon, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, quand on a débuté euh, c'était l'idée de la bande, hein? donc la petite tribu. On était dans, un, dans une communauté très, euh, très éloignée. Euh, il y avait l'idée de nomadisme aussi, de créer des événements, de se déplacer, tout ça, donc euh, l'idée d'une peuplade, donc euh, une petite euh, bande d'individus euh, qui partagent des choses, un mode de vie. Euh, on trouvait que c'était une belle image et puis euh, je suis très sensible à, justement à la sonorité aussi, ça appelle quand même à la littérature, ça, ça, au début les gens disaient toujours la pléiade, donc euh, il, y comme, euh, il y a comme cette espèce de, de, de consonance littéraire à, à, au mot peuplade que je trouve beau, je trouve un peu, euh, on, on un peu, euh, au Québec on dirait un peu baveux, donc un peu... Euh, il y a une notion un peu de, de bravade là-dedans aussi. Euh, il y a quelque chose, euh, donc, on, de refuser une certaine autorité, euh, d'aller de l'avant là où on en vit, euh, de se déplacer de manière nomade. Euh, C'était un, un peu à l'origine. Et puis, bon, ça, je, trouve ça, je trouve ça toujours plus intéressant d'entendre les autres dire qu'est-ce que veut dire mot peuplade. Donc, pour vous, exemple, euh, c'est quoi pour vous la peuplade? Donc, pourquoi la peuplade, euh, ça fait du sens? Il y a toutes sortes de récits. Euh, qui appartiennent au lecteurs. Et puis finalement, c est, c est, je crois que c'est la somme de tout ça qui, qui fait du sens, Donc, euh...
0: Alors, j'avais une question pour vous, euh, Simon-Philippe. Vous êtes, vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit le, 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 le livre Renard en 2015.
1: Ouais. ouais. Bon, écoutez, euh, écrivain, j'ai euh, publié quelques textes. Euh, effectivement, j'ai publié trois, trois ou quatre livres textes, là, mais, ouais. euh, dans, dans mon parcours. Euh, aussi, euh, je faisais beaucoup de peinture aussi, j'ai même eu une galerie d'art à 20 ans, euh, j'étais là-dedans beaucoup avant, euh, mais je suis moins dans la création, c'est comme si, si mon œuvre, si vous voulez était, était comme devenue la peuplade <rire> en quelque sorte, c'est comme le catalogue, tout ça mis ensemble, c'est très, euh, très prenant, ça me demande beaucoup, beaucoup, puis en même temps je trouve que c'est très créatif. Euh, donc euh, voilà donc je, oui je parle très peu de mon travail d'écriture en fait euh, euh, Renard c'est un recueil euh, un recueil c'est un livre de poésie euh, en prose euh, donc une espèce d'appel de la forêt justement euh, après une grande déception euh, une espèce de, de récit de reconstruction euh, à travers le geste de création la peinture et la littérature donc ça je ressemble beaucoup à Gerdir Eliasson, en fait. <rire> Donc, dans, dans, mes dans mes propres textes, je pense que c'est pour ça que j'ai été très appelé par son travail. Là. Donc, il y a une espèce de mélancolie, une grande solitude, une pulsion de création. Euh, voilà, dans ce que je fais. Mais euh, j'écris toujours, mais peu. Donc, euh, je m'aime beaucoup moins, euh, disons, cet aspect-là de ma vie de l'avant. Euh, je crois que mon, mon grand travail de création, c'est euh, la populaire pour l'instant.
0: Donc, pas de roman en cours d'écriture
1: Non. Peut-être un jour.
0: Et j'avais une question sur le côté diffusion au Québec et en France. Est-ce que la diffusion est
1: différente Oui, très. C'est très différent. En fait, comment dire Disons, on n'a pas la même place au Québec qu'en France forcément. Donc, ici au Québec, tout le monde connaît la Peuplade. Est pas, euh, donc on est très très visible. Euh, en France, ben, c'est nouveau, donc ça fait deux ans et demi qu'on est présent. C'est normal que ça prenne du temps. Euh, en même temps, moi, je trouve qu'on fait un succès extraordinaire en France et en Belgique là présentement. Euh, je suis vraiment hyper heureux de ce qui se passe. Euh, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite que ça. Euh, c'est pas du tout le même monde. Donc, euh, l'édition au Québec, c'est pas, pas des groupes, c'est pas des grands groupes éditoriaux. Donc, c'est beaucoup de petites maisons. Donc, très, très différent de la France. Euh, donc, on a quoi? Peut-être 70 maisons de littérature francophone au Canada, euh, donc c'est quand même beaucoup, euh, de petites boîtes. Euh, donc, voilà. Donc, forcément, la diffusion, ben, c'est très, très différent. Donc, déjà, les journalistes m'appellent pour savoir qu'est-ce qui va ou appellent Stéphanie qui travaille. Euh, avec nous pour savoir qu'est-ce qui va sortir. Donc, c'est un autre rapport. Alors qu'en France, il faut vraiment essayer de susciter la curiosité, l'intérêt et tout pour chacun des titres. Donc, c'est très différent. Comme je le disais, on travaille avec à peu près 200-250 points de vente au Québec de librairies, alors qu'en France, on est plus autour de 2000 présentement. Donc, c'est vraiment une grande, grande, grande différence sur le volume, sur aussi, ben, on, a, on a un modèle un peu particulier, c'est peut-être qu'on est les seuls à faire ça ou en tout cas on est peu nombreux, mais on, on imprime en France pour le marché européen, puis on imprime au Canada pour le marché canadien et il euh, n'y a aucun objet livre qui fait, euh, qui traverse l'océan, donc c'est vraiment, euh, donc, tout est géré comme en deux équipes et puis euh, euh, c'est vraiment, c'est les mêmes textes, ils sortent le même jour, donc c'est vraiment toute une coordination aussi euh, au niveau de l'édition qui est très, très compliquée parce qu'en France, on doit être très beaucoup en, en amont, donc euh, plusieurs mois plus tôt, avoir euh, les textes, à vous faire lire, à faire lire aux libraires, à faire lire aux journalistes très, très tôt, alors qu'au Québec, on dirait qu'on nous attend une semaine ou deux semaines avant, donc euh, c'est un peu... Euh, donc, maintenant, on a pris de l'avance au Québec énormément. Donc, c est, c est, même ça déstabilise les journalistes qui nous appellent parfois. en Vous avez fait une erreur sur votre communiqué de presse. C'est inscrit euh, que la livre sortira en octobre, euh, mais en enfin, fait, on est juste au mois de juin. Je me suis dit, non, 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 c'est bon, il est déjà imprimé. <rire> Donc, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, on s'est adapté aux euh, manières, euh, disons, françaises euh, et ça nous a donné beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre au Québec. Euh, pour faire ça. Par contre, ça a été extrêmement difficile pour l'équipe d'y arriver parce qu'on avait comme un six mois, si vous voulez, à reprendre. Euh, C'était un peu galère, mais on a réussi à le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est très, très différent. Et puis... Euh, donc, les dates de publication sont, sont
0: exactement les mêmes euh, dans, ben, au Québec et en France. C'est vraiment un choix.
1: C'est un objectif euh, fondamental à, à notre arrivée en France. Donc, il n'était pas question de commencer. On, à dire ok ça, ça sort trois mois plus tard en France et aussi ça nous oblige à réfléchir à, à notre public lorsqu'on publie un livre donc euh, ça nous empêche aussi de se dire ah mais ça, ça va fonctionner au Québec mais ça marchera pas en France donc mais c'est pas grave on ne travaillera pas en France, non on, on travaille vraiment tout ensemble dans un seul bloc pour l'ensemble de la communauté de lecteurs qu'on touche donc euh, je trouve ça très important de faire ça comme ça. Et puis euh, c'est un peu particulier, ça demande plus de logistique un peu pour l'impression et tout. Euh, Peut-être qu'on perd un peu euh, sur les prix d'impression, mais on s'en fout. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de l'amener euh, au même jour. Et puis euh, aussi que euh, notre présence en France ne soit pas comme un espèce d'appendice à la maison d'édition, si vous voulez. C'est un peu comme ça que c'est vu par certains collègues qui arrivent en Europe. Euh, je juge zéro, hein, on s'entend. C'est vraiment, c'est juste des différences. Là. Mais euh, moi, je voulais vraiment que ce soit total. Quoi. Donc, euh, si on est en France, il faut que ça fonctionne de manière indépendante. Donc, il faut vendre suffisamment de livres, il faut toucher suffisamment d'actrices, de, de lecteurs, pour qu'il y ait comme une espèce d'indépendance financière à notre présence en Europe. Euh, à notre équipe, tout ça. Donc, tu sais, je gère, exemple, deux comptes euh, différents, donc un en euros pour tout, <rire> toute l'activité européenne et puis euh, un en canadien pour, euh, pour notre activité canadienne pour voir aussi la réalité donc, euh, des, deux, euh, des, des deux territoires. Donc là, on est vraiment plus dans mon, dans mon côté gestionnaire, là, mais <rire> ça fait vraiment partie de la, de la donne aussi, de jouer avec les chiffres comme ça. Donc, euh, dans une maison d'édition. Donc, euh, c'est comme ça que je gère les trucs et puis je trouve ça beaucoup plus sain. Donc, euh, ça nous permet vraiment de se questionner davantage, d'avoir une présence réelle, euh, pas factice, euh, de les faire pour les bonnes raisons. Euh, donc, voilà. Donc, c'est un, un peu comme ça qu'on qu fonctionne. Et à donc, -là.
0: je rebondis là-dessus, euh, justement sur la séparation des comptes. Euh, comment ça se profile? Est-ce que par rapport au nombre d'habitants, évidemment, qui est différent? Au niveau proportion, est-ce que, est que le marché français est plus intéressant pour vous?
1: C'est récent, donc ça fait deux ans et demi. Euh, je dirais qu'on arrive presque à 50-50. Donc, euh, en fait, on est un petit peu plus que 50% sur nos revenus en Europe, mais on compte aussi des ventes de droits, donc euh, des partenariats avec euh, des maisons euh, de, de, de format poche. On travaille beaucoup avec les maisons poches, comme par exemple le livre d'Amérique euh, de Mireille Gagné, notre, notre enjeu de la prochaine rentrée, il est déjà vendu en poche. Ça va être publié par livre de poche en 2022. Euh, je n'ai pas trouvé encore pour les falaises. <rire> J'aimerais bien, mais ça fait partie aussi de la logique, c'est d'assurer une deuxième vie au texte et puis euh, aussi d'amener une notoriété aux carrières des écrivains qu'on qu qu diffuse euh, euh, en Europe. Euh, je mentionnais le partenariat aussi avec euh, avec Tove Janssen, puis le livre de poche. Mais il y en a toutes sortes, euh, Ténèbres de Paul Kavzak a été acheté en, en poche par Gélu, qui va être publié aussi dans un an et demi. Euh, et puis, il y avait les cinq grandes maisons-poches qui, qui avaient fait des offres. Donc, tu sais, c'est toujours intéressant aussi de voir jusqu'à quel point on intéresse, jusqu'à quel point on nous prend sérieux, jusqu'à quel point on explore notre catalogue. Euh, aussi dans le milieu parisien, euh, Germano-Pratin euh, de l'édition. Euh, donc, pour moi, c'est très important aussi. Donc, euh, on, on fait un petit peu plus de revenus en Europe, en Europe qu'au Québec, mais c'est à peu près 50-50 pour l'instant. Mais forcément, plus ça va se développer euh, en France, je présume, plus on va... On va avoir des, des revenus importants euh, là-bas. Mais, euh, mais voilà, je dis là-bas, vous êtes là-bas. <rire> Salut <rire> Stéphanie euh, Oui, euh,
2: toujours sur le site, j'ai vu qu'il y avait euh, une collection de, de courts-métrages qui avaient été réalisés à partir de certains romans. Ouais. Et donc, je voulais savoir euh, bah, comment vous fonctionniez. Est-ce qu'il y a des romans qui sont plus cinématographiques ou bien... -ce que, comment vous les choisissez en fait Et, Je trouve que c'est intéressant comme idée euh, de transposer directement un roman. Parce que c'est une collection qui s'appelle euh, Livre-vue. Donc euh, voilà, je, je, je trouve ça intéressant.
1: C'est un projet que j'adore. Par contre, il est très, très coûteux. Donc, euh, on avait eu des aides au départ pour créer la, les premiers euh, livres vues qu'on appelle. L'objectif, c'était d'en faire un systématiquement pour chaque nouveauté. Mais euh, c'est assez lourd en fait. Euh, en production, donc on devient comme le producteur de ce contenu-là et finalement, on, on, notre notion d'esthétique et tout étant ce qu'elle est, on est hyper exigeant Et finalement ça devient comme des courts-métrages en soi et puis c'est comme si je devenais producteur de courts-métrages. Il y a même des, des festivals de courts-métrages internationaux qui, qui, qui en ont diffusé quelques-uns donc c'est comme un petit peu euh, trop lourd, trop exigeant pour que je le gère euh, au quotidien comme ça c'est très coûteux de travailler avec des bons réalisateurs aussi. Donc, euh, par contre, ce qui est intéressant, donc j'en ai fait peut-être une dizaine et puis euh, par la suite, ça s'est un peu arrêté. Et puis avec le confinement, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains qui ont travaillé sur des, pro des, des projets très, à très faible coût, ou carrément avec la webcam, avec le téléphone, tout ça. Euh, des lectures, des trucs qui s'apparentaient beaucoup à ce qu'on faisait déjà, mais avec moins de moyens. Euh, et là, j'ai comme récemment, dans les dernières semaines, eu un espèce de nouveau souffle pour ce projet-là. Euh, donc voilà, ça peut pas donc, être trop coûteux parce que forcément, à un moment donné, on a des moyens limités, mais euh, en même temps, pas trop lourd non plus sur la, sur, sur la gestion des projets. Mais, euh, Là, comme ça, donc on en a fait quelques-uns avec des lectures euh, d'autrices euh, comme Mireille, Mireille Gagné, d'ailleurs, euh, vient en faire un, euh, seulement avec un téléphone et tout. C'est super beau. Donc, on a décidé de, de poursuivre le projet, mais euh, j'aimerais beaucoup le faire systématiquement. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup, beaucoup d'énergie et puis de, de capital. Donc, c'est un peu
0: la triste réponse. <rire> Marie? Mm.
3: Oui, euh, alors moi j'avais une question, j'ai remarqué que sur le site, les dans le catalogue, la poésie et la littérature ne sont pas séparés, euh, tout est confondu, et donc je me demandais pourquoi ce choix, et si vous aviez euh, un recueil à conseiller en première lecture de poésie, euh, lequel ce serait
1: bon. D'accord, ben, en fait c'est de la littérature, et puis on, on, on publie différents genres, euh, autant de la poésie, euh, du roman, des récits, donc c'est pour ça qu'il a pas de... On a, on a préféré ne pas les... Euh, les distancier nécessairement ou vraiment les placer en collection. Euh, pour entrer dans le catalogue de poésie de la peuplade, euh, ben pour se régaler vraiment à marie andré Guille, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, ses livres sont tous très très bons. Euh, le dernier, c'est « Chauffer dehors euh, ». Le premier, c'était « Béante », et le second, c'était « frayé euh, c'est très très fort euh, c'est très très accessible euh, sinon euh, c'est une bonne question pour entrer dans le vraiment dans le dans le catalogue euh, en fait c'est des offres, comme le dernier qu'on vient de faire euh, donc et arrivé au bout nous prendrons racine c'est des textes très ouverts très très libres euh, qui sont vraiment faciles à lire pour entrer en poésie euh, chez nous mais qui sont très forts très poétiques très euh, venteux, je dirais, énormément de de, de force. Donc, euh, c'est un autre texte qui serait intéressant de d'observer euh, dans notre catalogue. Celui qui sort là, dans quatre jours là, et arriver au bout de prendre racine, à mon avis.
0: Anne. J'ai, oui,
3: j'ai une question. Euh... En fait, deux questions. La première, c'est au, au dos des livres, le prix est indiqué en dollars et en euros. Est-ce que le prix du livre est fixé en, par la loi au Canada et est-ce que les libraires, euh, le prix est imposé Est-ce que les libraires doivent le vendre ce prix-là Juste pour par curiosité. Et la deuxième question, ça concerne les formats poche. Vous avez évoqué le fait que les livres allaient être publiés, l'un chez Livres de Poche, l'autre chez Gélu, qui sont... Des, des maisons d'édition enfin, euh, assez différentes les unes des autres. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'avoir votre propre format poche
1: mmh. Bonne question. Donc pour le prix des livres, en fait, il n'y a pas de, de prix unique au Canada. Euh, par contre, il est respecté en général. Donc euh, mmh. il, y a eu, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là, mais euh, on n'a pas réussi à... Se doter d'un instrument comme celui-là. Par contre, il y a une loi qui est encore plus puissante, là, la loi sur le livre au Québec, qui impose aux institutions, donc euh, tout ce qui est collectivité, euh, bibliothèque, médiathèque, euh, même les écoles, euh, donc à s'approvisionner uniquement chez des librairies qui sont agréées par le ministère euh, de la Culture, euh, ce qui veut dire qu'ils euh, doivent payer le plein prix déjà. Et elles euh, doivent le faire dans un rayon de 100 km, je crois. Donc euh, auprès de trois librairies minimum, donc ça assure en fait une présence sur l'ensemble du territoire de librairies vivantes euh, qui, ré, qui résistent aux au, au temps euh, parfois difficiles, euh, ce qui est très très bien parce qu'en fait dans toutes les régions on a des librairies indépendantes euh, maintenant, euh, bah, maintenant en fait, depuis, depuis, depuis des années, depuis les années 80. Donc euh, ça, ça a vraiment permis à, à l'édition québécoise d'être bien représentée dans les librairies aussi, mais dans toutes les régions. Euh, sur la seconde question, j'ai un blanc, j'ai beaucoup parlé, hein. <rire> vous disiez... Excuse,
3: euh, les maisons d'édition, les maisons poches, le, le, oui, le poche, oui. le
1: format poche. Oui. Euh, effectivement, les, les maisons euh, concurrentes d'un groupe à l'autre sont, sont différentes euh, les unes des autres. Euh, le modèle d'affaires que je privilégie, c'est de travailler avec plusieurs maisons d'édition poche. C'est un travail qui est très différent de de, de, de l'édition en grand format, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même public, c'est pas, euh, pas la même euh, logique commerciale euh, du tout, c'est pas nécessairement les mêmes intervenants non plus, euh, c'est beaucoup travailler dans des librairies de deuxième niveau, dans les grands centres, dans les FNAC, dans les, euh, les hypercentres et tout, j'ai pas du tout envie de créer une collection poche pour, bien, euh, pour, <rire> pour être bien clair en ce sens que c'est un travail que que, que je pourrais pas faire en proximité, si vous voulez, avec les intervenants. Euh, c'est un truc qui m'intéresse moins euh, pour avoir du succès. Parce que je pourrais très bien faire un, un, un format poche à la peuplade et puis le, le lancer un peu comme ça, mais j'aurais probablement les mêmes intervenants que j'ai présentement, donc euh, c'est pas la bonne idée. Euh, aussi, euh, les grandes maisons poches réussissent quand même à démocratiser des euh, œuvres hein, euh, et des carrières d'auteurs d'une façon assez formidable dans certains cas. Euh, pour moi, c'est important pour les auteurs qu'ils puissent avoir accès à ça. Euh, aussi, ça mesure un peu, euh, comme je disais un peu plus tôt, euh, jusqu'à un certain point, on s'entend, euh, la, la présence de la peuplade sur, euh, sur le marché français, sur la, la, la logique euh, euh, de notre présence, euh, ça nous permet de voir à quel point on est, comment dire, repéré, à quel point, à quel point on, peut, on peut faire lire le texte très, très tôt aux, aux pochistes et de voir un peu comment ils vont réagir. Ça nous aiguille beaucoup sur la réception du texte aussi. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très riche. Il y a même des amitiés qui naissent de ça. Mmh. Euh, bon, C'est certain que c'est toutes des options compétitrices. Moi, je diffuse avec Gallimard euh, donc, au CDE. Euh, normalement, en théorie, on imaginerait que je vais vers Folio. Mais euh, effectivement, Folio a publié Nirlit. Euh, 10-18 a publié Homo sapiens. Euh, euh, J'ai lu, va publier euh, donc, euh, Paul Kavzak qui a publié Christian gué euh, Le livre de poche va publier euh, le livre d'Amérique. Donc, on a vraiment... On est vraiment... Euh, on, on va vers la maison qui souhaite le défendre le mieux, donc euh, qui nous montre ou qui nous prouve, euh, donc avec des avances entre autres, mais euh, avec surtout des argumentaires euh, qui nous prouvent qu'ils ont vraiment vraiment envie d'aller de l'avant avec cette œuvre-là et puis que ça va être la maison à, qui va être la plus à même de défendre ce texte-là en particulier. Donc euh, c'est vraiment texte par texte euh, et puis donc voyant comment ça fonctionne, fréquentant beaucoup euh, les bureaux des, des grandes maisons poches à, à Paris. Euh, je, je vois le travail qui doit être fait pour vraiment mener à bien une édition poche euh, sur des grands territoires et puis je n'ai pas du tout envie d'aller de ce côté-là euh, directement. Donc euh, C'est ma réponse.
2: Merci. Stéphanie? Euh, oui, moi j'avais une question de, de lectrice, c'est-à-dire... Euh, quand on est éditeur, est-ce qu'on lit nécessairement que ce qu'on publie, ou bien est-ce qu'on a des goûts euh, qui peuvent s'étendre beaucoup plus largement Et euh, sur un de mes posts, enfin, en message, euh, Julien Delors m'avait dit que ses, ses écrivains préférés étaient euh, donc Sandor euh, Bérangère et Bérangère Cornut. Et donc je voulais savoir, il n'est pas là pour répondre, pour euh, pour évoquer sa passion de ces deux euh, écrivains, mais euh, quels sont les vôtres du coup Et est-ce que vous pouvez lire encore d'autres choses que, que simplement les manuscrits
1: mm. Bonne question. Euh, oui, en fait, euh, personnellement, entre, dans l'équipe, c'est très varié. Euh, on, on réussit tous à, à avoir nos propres lectures. Euh, pour ma part, moi, je cherche beaucoup les textes scandinaves, donc euh, je ne suis pas dans les, dans les manuscrits euh, francophones, donc ça me laisse quand même de l'espace euh, pour lire. Bon, souvent, lorsqu'on fait de la, la prospection pour des textes étrangers, on va lire souvent que des extraits. Euh, Lorsqu'on est vraiment intéressé, on va plus loin, mais... Euh, donc, voilà. Euh, et puis, forcément, bah, je, lis, je lis plusieurs fois tous les textes qu'on publie. Euh, et puis, euh, les, les, les manuscrits qui nous, ont, qui nous sont envoyés par nos auteurs à la maison. Mais oui, j'ai du temps pour lire. Euh, en ce moment, je suis en train de... de je, là, justement, avec le confinement, je suis retourné dans ma bibliothèque euh, pour lire des choses qu que je n'avais pas eu le temps de lire et tout. Et puis là, je suis dans Kafka sur le rivage. Euh, de Murakami, euh, que j'adore. Très intense. Euh, ça fait partie de mes écrivains préférés. Euh, donc je, mais je peux aller vraiment dans des zones très, très différentes. Euh, je vais lire euh, la poésie euh, scandinave lorsqu'elle est disponible euh, en français. Euh, je lis le plus possible en français parce que je lis beaucoup en anglais pour le travail. Euh, donc vraiment, non, je pense qu'il y, y a du temps. Ça dépend. Des fois, fois l'esprit est trop est, est pas réceptif à à autre chose que, que des textes qu'on est en train de travailler. Il y a certaines périodes comme ça où j'arrive presque à rien lire, d'autres que ce qu'on publie, ou en tout cas des textes qui sont liés. Parce que aussi, on va lire beaucoup de textes liés au projet. Donc, souvent, un texte en appelle un autre. Donc, pour être capable de bien en parler, maintenant, on va, on, va, on va aller vraiment plus en profondeur dans, dans, les, dans les textes qui sont liés aux offres qu'on qu va publier. Donc, parfois toujours intéressant de le faire, mais aussi euh, on laisse peut-être un peu nos, nos désirs de lecteur de côté euh, dans certains cas. Donc, euh, ouais, présentement, avec, euh, avec le confinement, ça a été agréable. J'ai vraiment pioché euh, autant euh, dans des choses peut-être de, très, très différentes. Là. Donc, selon mon humeur, euh, donc euh, Riboulet euh, la nuit, euh, euh, Kafka sur le rivage en ce moment, cette semaine, mais aussi je suis allé, j'avais besoin de lumière. Je suis allé dans, du euh, Christian, euh, Bobin à un moment donné aussi, juste pour créer un, tu sais, un peu un peu d'espace euh, mental et tout. Donc voilà, c'est un peu euh, très éclectique. Euh, donc c'est difficile pour moi de dire mon écrivain préféré, mais en ce moment je dirais que le travail de j'adore.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, Simon Philippe des traducteurs Est-ce que vous avez des traducteurs attitrés
1: mm -hmm. Ouais, selon les langues. Euh, donc, oui, c'est très, très particulier le travail avec les traducteurs parce que l'objectif c'est qu'ils deviennent un peu nos conseillers éditoriaux euh, jusqu'à un certain point parce que parfois les textes ne sont pas traduits du tout en anglais, ou, euh, donc c'est très compliqué si on veut vraiment se positionner sur un, sur un objet, euh, sur un projet, sur un texte. Euh, d'avoir confiance à un traducteur avec qui on a peu travaillé, c'est un peu compliqué. Euh, donc, en Islande, je travaille avec deux personnes. Donc, un, un jeune traducteur, Jean-Christophe Salahune, et puis euh, une, vraiment une grande dame de traduction, comme je le disais, Catherine et euh, Pour le Danois, je travaille avec certains, euh, certains traducteurs aussi euh, avec qui je commence à avoir une relation de confiance. Euh, du suédois, c'est la même chose. J'ai deux traducteurs. Ça, ça dépend. En anglais, j'ai quelques traductrices aussi. Euh, J'essaie de travailler toujours avec les mêmes personnes, en fait, le plus possible. Mais parfois, ce n'est pas possible pour différentes raisons. Euh, euh, mais l'objectif, c'est vraiment de, de travailler ensemble sur le, sur le long terme. Donc, c'est vraiment ce que je, je, je tente de faire avec les, les collègues traducteurs. Mais bon, euh, parfois, c'est compliqué. Mais, euh, mais généralement, on travaille avec les meilleurs. Donc, c'est un peu, peu l'idée puis parfois, ben les meilleurs, ils ont beaucoup de demandes, donc c'est un peu long avant de recevoir les traductions.
0: Et justement, au niveau, de, au niveau du nombre d'exemplaires vendus, jusqu'où vous fixez une limite Est-ce que pour vous, un, un bon tirage, c'est 2000, 5000, 10
1: 000 euh, La grande question. Euh, pour moi, Maintenant, là, disons, avec, avec la, la présence, euh, juste un petit instant, j'ai justement euh, Marc-Antoine, le lecteur de manuscrits qui vient de passer <rire> euh, en douce euh, chercher des manuscrits dans son sac. <rire> Enchanté! Salut bien! Salut. Ouais. On, euh, vous envie, euh, on vous envie, Marc-Antoine. <rire> ouais. donc, euh, donc, je disais, je disais, je disais, euh, les tirages, oui. Ça dépend. Ça dépend des, des livres en fait. Chaque livre est promis à un destin différent. Donc, euh, j'essaie de voir euh, le plus clairement possible euh, selon les textes qu'on a à défendre. Donc, il n'y a pas un modèle unique. Euh, par exemple, le lièvre d'Amérique, on l'a tiré à 7000. Donc, euh, pour moi, c'est un tirage important. Euh, mais en même temps, on préfère retirer souvent. Donc, euh, par exemple, les falaises, on, on retire souvent à coup de 1000. On préfère faire plus de couvertures, donc on fait on fait imprimer plusieurs milliers de couvertures euh, supplémentaires. Et puis euh, lorsque lorsqu parce que c'est ce qui est le plus long en fait avec les pliages, les rabats et tout. Donc lorsqu'on a besoin de retirage, euh, c'est beaucoup moins cher de, 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 de travailler avec euh, avec un inventaire de couvertures déjà imprimées. Et puis c'est beaucoup moins long donc euh, pour obtenir les textes. Donc c'est notre façon à nous qu'on a trouvé pour euh, pour, ben, pour que les retirages se fassent rapidement, euh, de s'assurer une bonne qualité aussi, et puis euh, un prix correct. Donc, euh, mais en poésie, on va imprimer à 1000 euh, Oui, voilà, c'était ma question. Bas,
0: sur, sur, voilà, selon à, les... ouais, ça dépend, selon le genre, bon.
1: oui, voilà. Christian-Guy-Poliquin, ça va être probablement dix mille euh, minimum euh, dès le départ. Je sais pas, ça dépend vraiment si c'est des premiers romans aussi, jusqu'à quel point on se dit, on le met... Il euh, y a aussi des, des espèces de, de... Comment dire des hotspots, disons, des, 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 des endroits dans l'année où on peut placer un texte où on sait qu'on va avoir plus d'attention, euh, donc euh, ça dépend vraiment de toutes sortes de, en traduction c'est différent aussi, donc, euh, mais disons qu'on est autour de 5000 généralement en roman, puis autour de 1000, 1000 quelques en poésie, ça c'est nos, tir nos tirages disons moyens je pourrais dire, là. puis après ben, on fait beaucoup beaucoup de retirages. Là. Selon, selon comment, vous
0: explique, comment vous expliquez justement cette, euh, ce, ce, dire, cette, cette faiblesse de, de lecteur en poésie
1: euh, Ici, euh, ben, je, je l'explique par l'éducation en fait, parce qu'en fait ce que j'ai vu au Québec c'est que ici on a, on a les cégeps, donc c'est à l'âge de 17-18 ans, vous avez deux ans d'études, c'est un peu l'équivalent, c'est après le lycée pour vous je crois, hein. mais euh, donc euh, il y a deux années comme ça qu'on doit, c'est un espèce de, de cursus, on choisit dans quelle branche on se dirige, sciences humaines, sciences pures, après il y a des techniques et tout. Mais bon, il y a un tronc commun d'études qui doit être fait par tout le monde à 17-18 ans. Et les cours de français, ce sont des cours de littérature. Donc, il y a trois cours de littérature obligatoires. Mais ce qui est génial, c'est que les profs, euh, les professeurs euh, de, ces, de ces trois cours-là, faire lire ce qu'ils veulent à leurs étudiants. Donc, il y a énormément de professeurs qui ont commencé à faire lire de la littérature contemporaine québécoise, et énormément de professeurs qui ont commencé à travailler la poésie dans les dernières années. Donc, on a vu en fait des jeunes lecteurs arriver à 17 ans, rencontrer la poésie, mais de quelqu'un à qui euh, il ressemble quoi, donc il y a des, des, des propos qui sont plus proches d'eux, avec des œuvres qui ne sont pas nécessairement des classiques, mais qui sont intéressantes et qui leur parlent et donc beaucoup sont arrivés à la lecture de littérature par la poésie donc c'est assez étonnant euh, et deviennent des lecteurs de poésie donc euh, ils sont très intéressés, il y a des gros lancements de, 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 de poésie entre autres à la librairie Le Port de Tête à Montréal parfois on a 200 personnes on regarde un peu la foule et on se dit « ok, la moyenne d'âge c'est genre 22 ans, tu sais, c'est incroyable ». Donc euh, c'était pas comme ça au début, quand j'ai commencé il y a 14 ans, mais c'était déjà là, il, il se passait quelque chose. Et beaucoup des maisons d'édition euh, qui sont nées à peu près dans la même période au Québec ont publié de la poésie contemporaine et on a comme fait émerger, si vous voulez, des voix. On, on les a rendues publiques, on leur a donné de l'espace et puis maintenant, ben, c'est des, des poètes qui sont beaucoup lus. Alors qu'en France, ben je pense que ben, peut-être qu'ils sont comme peut-être les lecteurs, les jeunes lecteurs, peut-être déconnectés de ce qui pourrait les leur, leur brancher, si on veut euh, euh, résonner en eux. Euh, et ils n'ont pas nécessairement accès à cette jeune poésie. Et cette espèce de jeune poésie, ben, peut vous donner envie après d'aller plus loin, d'aller dans les classiques, d'aller dans une poésie, dans d'autres types de littérature. Donc, euh, donc je pense. J'aime
0: entendre ce discours. Ouais. Alors, par contre, je vais, je vais vous donner le numéro du, du ministre de, de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il a beaucoup à apprendre de vous, donc... Ouais.
1: Donc, c'est vraiment, je crois que c'est une affaire d'éducation. Et puis, en fait, la belle surprise d'avoir eu plein de maisons d'édition qui sont nées en même temps, dans les années 2000, avec une espèce de souffle euh, poétique et puis, euh, et puis qui continue pour la plupart encore à, à être euh, bien vivante. Donc, euh, Ouais, c'est assez, assez particulier. Et aussi, on peut dire que le Conseil des arts du Canada soutient beaucoup la poésie. Donc euh, ça aide les éditeurs, ça aide aussi les, les, les écrivains donc, euh, à obtenir des bourses d'écriture qui sont généreuses. Euh, donc voilà, c'est donc, un, un terreau qui est assez riche euh, au Québec.
0: Et, et en termes de manuscrits, est-ce que, est que vous en recevez énormément et est-ce que vous recevez principalement euh, des auteurs du Québec ou plutôt... Euh plutôt de, de manière générale, d'auteur étranger?
1: Bon, ben, les, les propositions étrangères, ça ne se passe pas par manuscrit. Donc, ça se passe dans des réseaux vraiment professionnels. Euh, donc, en, en, les manuscrits sont tous francophones. Euh, ben, C'était surtout du Québec au départ, mais maintenant, de plus en plus d'Europe. Donc, on euh, reçoit beaucoup d'Européens. Euh, je sais pas combien, peut-être 500 manuscrits par année. On refuse les propositions par, euh, par mail parce que sinon, on en aurait beaucoup, beaucoup plus. Euh, donc, on se dit, bon, fait un espèce de filtre comme ça. Il faut, il faut imprimer, euh, mettre le cachet de la poste et tout, euh, l'envoyer. Donc, il faut être un peu euh, confiant, quoi, avant de, 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 de se lancer euh, dans la proposition. Donc, on, on est encore très classique, très, très ancien sur le modèle de réception de manuscrits. Euh, on reçoit ouais, plusieurs centaines par année, puis on en publie très très peu, comme vous pouvez imaginer.
0: Et alors J'en profite pour poser une, une presque dernière question. Euh, ce sera sûrement le, le dernier moment pour poser cette question, puisque le confinement est bientôt terminé, et nous l'espérons. Est-ce que cette période de, de confinement a été un frein Est-ce qu'elle a été au contraire bénéfique pour pouvoir travailler davantage des manuscrits Beaucoup d'éditeurs nous disent que ça n'a pas eu d'impact, en tout cas de d'éditeurs indépendants et assez euh, petits, euh, nous disent que ça n'a pas forcément eu d'impact sur le sur leurs ventes.
1: Ben nous on a, on, on, je crois qu'on a, c'était assez anxiogène au départ. Hein. Vois, on s'imaginait qu'est-ce qui va se passer, ça va fermer combien de temps, les librairies sont fermées, il euh, n'y a plus de ventes cafés et puis c'est super agréable, j'adore rencontrer les gens dans les cafés, mais si je dois aller prendre un café avec quelqu'un, puis prendre l'avion, euh, faire un transatlantique pour le faire, c'est un peu c'est un peu too much. Donc euh, ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié de pouvoir faire beaucoup de choses par vidéo euh, cette fois. Euh, mais bref, euh, voilà, donc euh, chacun a géré ça à sa façon, mais je trouvais ça très euh, plein d'humanité, euh, beaucoup de que ouais, J'ai trouvé, trouvé ça, c'est très paradoxal. Je pense qu'on a tous vécu notre confinement de manière très, très différente, mais... En ce moment, je, dis, je dirais que ça s'est vraiment bien passé puis que ça a même fait du bien. Puis, euh, bon, il, y a, il y a un mois, je disais le contraire. C'est comme... Euh, chacun, chacun a vécu ça à sa façon.
0: Je suis désolé, j'ai été déconnecté euh, totalement. Alors, je n'ai pas forcément entendu ce que vous avez dit euh, auparavant.
1: Bon, on se et disait euh... qu'on avait été complètement déconnectés pendant le confinement. Non, c'est pas vrai <rire> mais, euh, mais voilà, donc je, je pense que voilà, je, ça s'est bien passé et somme toute, c est, c est, c est, c est confinement. Et, et si quelqu'un a une
0: autre question, n'hésitez pas. C'est bon Tout le monde est rassasié. Ouais. En
1: tout cas, un grand merci euh, d'avoir été là, de poser toutes ces questions. C'est hyper apprécié de vous rencontrer. Vraiment. C'est
0: un, un grand un grand honneur et un véritable plaisir pour nous en tout cas, Simon Philippe. Vraiment merci infiniment. Et, merci euh, à voilà, on merci se voit sur l'île On se voit on se voit sur Lille l'année prochaine. Alors. Ah ouais. Voilà. L l de la tentation. Oui, ben bah évidemment. Bien ah à pas là, sûr. À bientôt alors, sur l'île C'est ça. Merci. Alors merci, merci à tous. Et merci Simon Philippe. Ah, merci. 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 merci.
1: merci. merci. Bon, week-end. Bon appétit.
3: Merci, bonne, bonne soirée. soirée. Oui. Au revoir. Merci à vous. Au
1: revoir tout le monde. Au revoir.
2: Et bonne soirée. Merci Simon.
1: Merci à vous. Au revoir.
2: Merci Simon et merci Anthony et tout le monde.
1: Oui, merci beaucoup Anthony. Merci, merci à, à tous. Au
2: revoir. Merci à tous. Au Anthony, au revoir. Au revoir. Bye.